0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 입니다미 대통령 집무실 초상화의 주인공 중한 명, 미국 달러화 지폐의 주인공 중한 명이 각각 바뀝니다. 이외에도 임박한 미국의 몇 가지 변화에 대해 시사 아저씨와 이야기해 보겠습니다. 2021년 1월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 1월을 다 달려왔습니다. 윤세민 리터가요네
2: 안녕하십니까. 오늘까지는 날씨가 별로 안 춥고 봄날씨가 계속되고 있는데 이번 주말부터 다시 또 영하권으로 들어간다고 하죠.
1: 한반도에 계시는 여러분들 주의하십시오. 국가수리과학연구소라고 있습니다. 수리? 수리? 그러니까 그 이글호크 이런 거 말고 네. 그것만 연구하는 걸로는 규모가 좀큰 걸로 알고 있어요. 아 그래요? 네. 2005년에 설립된 국가기관이고요. 어... 수리과학을 연구하는 곳이에요. <웃음> 그 수리는 수능의 그 수리인가요? 매스매틱스예요 아. <웃음> 네, 맞아요. 여기서 작년 가을부터 수리 모델링으로 분석한 코로나19 유행 예측 자료를 만들어서 매주 공개하고 있습니다. 네. 그때까지 나왔던 데이터를 기반으로 해서 향후에 지역별 확진자 확진률 같은 것들을 예측해 주는 거예요. 여러 가지 시나리오를 집어넣어서 당시에 감염 대응을 앞으로 어떻게 하면 어떤 정도의 결과가 있을 것이다 같은 것들을 준비를 해 주는 거죠. 미래를 완전히 예측할 수는 없으니까 이상한 선교사교육시설 이런 것의 등장을 예측하지는 못했을 거예요. 그렇겠죠. 하지만 그걸 제외하면 어차피 그건 아무도 모르니까 네. 그 다음 정부의 방역 정책을 방역 정책을 준비하는데 큰 도움을 주고 있는 자료인 것으로 알고 있습니다. 향후에 그 국가 정책이 어떻게 변할지에 대해서 어 미디어 노동자들이 이런 것들을 좀 찾아봐 주시면 좋겠어요. 안 찾아보시는 분들이 좀 많은 것 같아서 음. 어 작년 겨울에 이곳에서 이 좋을 수 있는 시나리오와 나쁠 수 있는 시나리오를 이미 예측 공개를 했었는데 과학 기자 이런 분들이 이 얘기하고 상반되는 이야기를 많이 했고 결국은 많이 틀렸거든요. 네. 네. 보도의 정확성을 더하기 위해서 이런 기관들의 자료를 이용해 보시는 것도 추천을 해드립니다. 이런 데서 이렇게 똑똑한 사람들이 해도 미래를 예측하기가 쉽지가 않은데 요거는 과학의 영역은 아닌 거죠. 부모님들은 사교육을 시키고 싶어하고 유학을 보내고 싶어하고 네. 나갈 수는 없고 상당수는 기독교인이고 이럴 때에 누군가가 니치마켓에 들어간다면 어떻게 될까? 이런 걸 수리과학연구소에서 미리 예측할 수는 없어요. 근데 왠지 그런 건 예측할 수도 있지 않을까요? 뭐요? 빌런의 등장 주기 저 역술의 영역 아니에요? (웃음) 아니 이게 인류
2: 역사를 뭐6개월한 번씩 등장했다더라 이런 거
1: 그나마 더 예측하기 쉬운 이야기를 오늘 시사 아저씨가 할지도 모릅니다. 이미 도널드 트럼프의 지지자 혹은 일부 미국의 극우들은 도널드 트럼프를 버렸어요. 네, 이나약한놈 물러서다니 이러면서. 그렇죠. 아무튼 미국의 극우 세력들이 지금 어떤 이야기로 준동을 하고 있느냐. 2016년, 2017년에는 도널드 트럼프가 오바마가 했던 모든 것을 뒤집는 정책을 그렇게 욕해놓고서 음. 지금은 그때보다 규모가 더 크다. 트럼프가 모든 걸 뒤집고 있다라면서 네. NRNB를 쏘고 있어요 왜 트럼프가 해놓은 모든 업적을 다 되돌리느냐 음. 인류가 왠지 시급하게 해야 될 그것에 대해서 말이죠 어, 어떤 것들이 변화될지에 대해서 시사 아저씨가 짚어드리도록 하겠습니다 잠시 후에요 그것은 하기 싫다는 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 강력한 체내 흡수율 평산 네이처 야왕 대 야왕 나이트 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 반려세제 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 아침마다 커피 한잔참 좋은데 커피포트 안에 적어줘 닦아도 닦아도
3: 어쩐지 찝찝하던말 눈에 보이지 않는 데가 그렇게 많다던데 제대로 청소가 되고 있는 거맞니 텀블러는 또 어떻고? 좁은
2: 입구에 청소하기도 힘들지 쾌쾌한 가스기는 말도 마. 아 호흡기로 바로 들어가 청소를 왜 이래도 찝찝한 게 사실 낫기는 또 어찌나 이거 대체 어해야 돼? 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 숨은 때엔 반려세제 클리빈
1: 설날에 깨끗한 생각 들고 가실 생각을 해보신 분들이 계실 거예요
2: 깨끗한 생각에서 설날 맞이 이벤트를 준비를 했습니다. 저희 모레 들어와서 준비하는 첫 번째 이벤트라고 할수 있는데 네. 특정 기간에 준비한 첫 번째 이벤트라고 할수 있는데 네. 이게 옆 동네에서도
1: 한번 나왔죠? 설프라이즈? <웃음> <웃음> 각 회사 및 공공기관의 홍보 담당자들이 얼마나 인생이 피로해서 빨리 집에 가고 싶은가를 음. 보고 싶으시면 설프라이즈를 구글링해 보시면 안 하는 사람이 없는 수준입니다
2: 그렇죠 네. 그거는 데 홍보 담당자 입장에서는 억울할 거예요 네. 참신한 걸 생각해보면 빠꾸맞으니까 그렇죠 설프라이즈 기프트 세트를 준비를 했습니다 네 깨끗한 생각에 설날 패키지 할인 제가 청소해드릴게요 네 입니다 네. 그렇죠 이게 뭔가 약간 사춘기 아이가 <웃음> 5월, 5월 8일날 하는 얘기 같은데 네 어르신의 방식으로 찬물에 그리고 시중에서 파는 세제로 해서는 설거지가 잘 안되는 경우가 많죠 그렇습니다 특히 기름기가 많은 경우에도 그렇고요 끓인 물을 설거지 대하에 붓고 거기에 그릇을 담굽니다 그런 다음에 클리빈을 뿌리고 기다리면 은 놀랄 정도로 깔끔 뽀도독해져서 부모님이 놀라실 겁니다 네. 전기포트나 후드 필터, 가스레인지도 팔이 아파서 잘못 닦으시고 음. 욕실은 거울도 잘 안보이고 수전도 손때, 물때에 엉망이 되어 있는데 세제를 활용할 줄 모르고 팔만 아프다고 하시는 부모님께 편하고 깨끗하게 지내도록 해드리고 싶은 마음을 깨끗한 생각으로 전해보시라는 기획입니다
1: 그렇습니다 사실 이거 어못 만나신다고 해도
2: 영상통화로도 가르칠 수 있습니다 기름때 제거제 클리친과 욕실 세정제인 클리바스 발포 세정 클립인 모든 팩을 무려 22%나 할인을 합니다 역시 2월달엔 22% 할인이죠 늘 행복하게 청소할 수 있게 깨끗한 생각이 도와드릴 겁니다. 액세스모에서 깨끗한 생각을 확인해 주십시오. 깨끗한 생각 페이지에 들어가시면은 음. 이 기프트 세트의 홍보에 일단 어떤 뭐랄까 카피라고 해야 될까요? 네. 네 대표님이 쓰신 구구절절한 편지가 있습니다. 네. 부, 부모님 집에 청소를 해드리는 마음을 담은 눈물 나는 편지가 있습니다 한번 읽어보시길 추천드립니다
1: 1분 안해하지만 네. 마음을 이해할 수 있습니다
2: 아주 감동적인 편지입니다
1: 액세스몰에 오셔야 확인하실 수 있어요
3: 양산형 시사평론 민화문구
1: 1월 마지막 시사아저씨 만나는 시간입니다. 시사아저씨가마스크 쓰고 있습니다. 어서오세요.
3: 네. 마스크 써야죠. 마스크.
1: 미국에 꼭 키워놓은까진 필요 없어요. 중도나 민주당 측을 빈정대는 사람들이 하는 얘기들 중에 이런 게 있습니다. 공업용 마스크, 음. 뭐 의학용 마스크, 이런저런 복잡하게 생긴 마스크들을 막 들어놓고서 코로나19가 그렇게 무섭다더니, 코비드가 그렇게 무섭다더니 네. 기껏해야 뭐 AD급 이런 마스크를 쓰라고 한다는 거냐. 이거 소용도 없는 거 아니냐. 음. 양비론 같은 거죠, 먼 음. 개념에. 지들은 아무것도 안 쓰면서 음. <웃음> 다 필요 없다는 소리를 하는 거예요. 적어도 큐어노는 아닌 김민아 시사 아저씨가 미국 음. 얘기를 하러 나왔습니다.
3: 마스크를 안 쓰는 게 멋있나 봐요. 네.
1: 제가 왜그구 얘기를 꺼냈냐면요. 도널드 트럼프의 후과란 이런 겁니다. 어떤 정신체가 남아있어요. 파일런이 남아있어요. 사람들이 그 근처에서 힘을 얻어요. 그 후? 이러면서 힘을 확 얻어요. 실제로 지난 4년 사이에 트럼프를 엄청나게 지지하는 사람들이 공화당의 국회의원이 돼서 들어왔습니다. 어떻게 증거로 알수 있냐? 이번 주 초에 어, 조 바이든 탄핵안이 나왔습니다. 도널드 트럼프 엄청난 지지자인 공화당 하원의원이 낸 거죠. 이런 것들을 뚫고 바이든 행정부가
3: 앞으로 나가야 됩니다. 이제 이게 근데 모든 게참 그렇습니다. 정치 잘안될 게...
1: 거라는 말 얘기를 할것 같은 말투예요.
3: 아니 정치라는 게 모든 것들의 어, 리메이크, 재상영, 재방, 예, 재방 뭐 이런 기분인 게 예를 들면 이제 어, 과거의 명장 영화 이런 거 있잖아요. 우리도 음. 뭐 뭐가 있을까요? <웃음> 어, 스타워즈 네. 스타워즈 뭐저먼 옛날에 뉴 음? 호프 네. 어, 먼 왕국 예먼 네, 왕국 뉴 호프인데 아네그 모르겠다 호프가 뭐지 호프? 새로운 희망 맥주 아니 호프 건호뉴 호프 그 다음에 엠파이어 스트라이크스 백네어그 다음에 또 뭐야 잊어버렸다 아무튼 음. 그 시리즈는 네. 그냥 옛날 스타워즈다 생각을 하지만 음. 이제 9 0년대 후반에 이제 그 나오잖아요. 에피소드 1, 2, 3 이쪽 이렇게 또 만들었잖아요. 그렇죠. 그리고 새로운 영화 같잖아요. 네. 지금 또 7, 8, 9 했잖아요. 또 새로운 영화 같잖아요. 음. 이제 다지나고 나서 이제 어떤 놈이 또 그러면 4, 5, 6을 또 리메이크 하는 거예요. 음. 그럼 그때 가서 또 새로운 영화예요. 근데 그렇죠. 어차피 다스타워즈그 난리통 그 얘기거든. <웃음> 저희가 그나마
1: 이제 열심히 다루고 있는 그 문학 시리즈인 슈퍼히어로물의 경우에도 봤던 얘기죠, 주로. 그렇죠, 뭐. 리부트를 하는데, 리부트를 했다고 해서 전혀 새로운 이야기를 기대하는 소비자는 없어요.
3: 그래서 맨날 정치도 비슷한 것 같은 게, 미국 정치가 이렇게 극, 이게 쉽게 말하면 극단화되는 거잖아요. 정치 연역에서 말하면. 네. 이제 극단화되는 양태와 과정이 이제 계속 달랐을 뿐이지, 뭐, 결론적으로는 좀 비슷한 일들이 많이 일어나는 게, 공화당이 왜 이렇게 됐냐를 이제 쭉 이제 돌이켜오면 뭐 레이건 때에도 그랬고. 근데 레이건 때에는 지금과 양상은 또 달랐죠. 그다음에 그어 아들 부실 때도 그랬고. 아들 부실 때는 공화당에 그래도 그그 그 현상이 있잖아요. 그 미국이라는 데가 그또 북동부에 있는 그런 사람들의 정서하고 남부의 정서가 이제 다르잖아요. 근데 이제 그 완전히 이제 북동부는 민주당. 그리고 남부는 공화당 이렇게 되기 되어 가는 과정에 과정이 이제 유지 이후에 쭉 이렇게 온 건데 근데 그렇게 되는 과정에 그래도 어, 북동부의 공화당 의원들이 없던 게 아니거든요. 그럼요. 데 조지 부시 아들 부시 시절에 이 사람들이 거의 이제 그 어, 워낙 이제 아들 부시 행정부가 이제 너무 기독교적으로 복음주의적인 어떤 그러한 정치를 해가지고 극단적인 정치다이래가지고 북동부 공화당 정치인들이 막 이렇게 당에서 쫓겨나거나. 나가거나, 뭐, 이렇게, 뭐, 정치를 포기하거나, 뭐, 이런 일들이 일어나요. 그리고 나서, 이제, 부상한 어떤 흐름이 티파티 이런 거였고. 그렇죠. 그래서 티파티가 완전히 이제 어떤 대중운동화된, 이제, 그, 뭐랄까요. 작은 정부를 요구하는 대중운동이었잖아요. 그게. 그리고 그게 이제, 어, 의원으로 이제, 유입이 되면서, 국회의원으로 유입이 되면서, 이제, 정치, 공화당 정치에 상당히 영향력을 행사하게 되고. 음. 그리고 이 티파티 이후에 온게 바로 이 트럼프 지지자들인데, 그렇죠. <웃음> 이게 다 따지고 보면은 뭐 요구하는 것, 그 다음에 생각하는 것, 그 다음에 천착하는 주제가 다른데 결국은 다 비슷한 얘기예요. 그게 그래서 공화당이 계속 이렇게 극단화되고 어 주류로부터 밀려나는 어떤 형태를 보이면서 굉장히 강경한 성향을 드러내는 게 계속해서 이어져 온 과정이라는 생각이어서 이게 해결이 안 난다. 이게 계속. 그런 생각이고. 근데 해결이라는 것은 역시 공화당의 문제를 공화당 혼자서 또 해결할 수 있는 게 아니지 않습니까? 정치 일반의 문제기 이 때문에. 그래서 이제 민주당이 정치를 어떻게 하느냐에 달렸는데, 으흠. 민주당은 민주당대로 또, 어, 다른 방향에서의 어떤 극단화를 또 보여주고 있어요. 그러다 보니까 이게 뭐전 세계 정치가 비슷하다. 그런 생각도 들고. 우측의 극단화에 도움을 주죠.
1: 민주당의 실책들은. 일련의 실책들은.
3: 그래서 마지막에 가서는 이제 이런 생각을 하게 되는 것이죠. 다 소용 없나 보다. 네. 뭐 그건 뭐 깁니다 니까 <웃음> 네.
1: 예측 가능한 결론이고 네. 네. 디테일들을 일단 그래도 봅시다 새 행정부가 들어오긴 들어왔고 아무나 보는 사람들도 많습니다 기본적으로 이번 행정부가 재선이 안될 거라고 보는 사람들이 너무 많고 음. 네 (4년간) 뭘할 것이냐 재선이 두번 연속으로 안 되는 경우를 지금까지 제가 본 적이 있는지 잘 모르겠는데 여튼 음.
3: 음. 일단 바이든 아저씨는 연세 너무 많으니까 졸음킹이라고 네. 놀림을 당하죠 계속 <웃음> 이게 사람이 그런 생물학적인 변화를 또 무시할 수가 없어요 네. 저도 이제 한해한 한 해가 음. 네, 너무 슬프고 음. 네. 뭐 어깨가 잘안 올라가고 도대체 어떻게 된 거야 아.
1: 잘 올라가네 40도 안 돼서 50견이 왔단
3: 말이에요 이게 50견인지 뭔지 아무튼 이렇게 해가지고 이렇게 땡기면 아, 아유, 어깨가 너무 아프고 어깨가 아프고 그리고 고유명사들이 생각이 안 나고 네, 술도 안 먹는데. 되게 신기하지
1: 않아요? 우리나이부터 이런데. 네. 대체 TV하고 라디오에 저 많은 평론가들은 우리보다 띠동갑은 많잖아요. 네. 어떻게 이렇게 잘 기억하지?
3: 천재들인 것 같아요. 해서
1: 제가 네. 방송국에 가서 확인했죠. 아...
3: 겁나 프롬프터 읽는다. <웃음> <아니요>. <웃음> 실제로는 론 모른다. <웃음> 아닙니다. 그 열심히 저 준비를 열심히 하던데. 네. 야, 그게 평론가라는 건 음. 결국 벼락치기 실력입니다. 벼락치기. 그니까 말이에요. 그 방송 직전에 대기실에서 엄청나게 벼락치기를 해가지고 가가지고 뭐 얘기를 하고 나오는 순간 이제 잊어버리고 뭐 이런거죠.
1: 하지만 90분 떠들 때는 벼락치기 갖고는 잘 안됩니다.
3: 그렇죠. 이거는 뭐좀 보죠.
1: 우리가 다행히 지난 시간에 앤드류 잭슨을 둘러싼 옛 미국사에 대한 얘기를 잠깐이나마 나눴어요.
3: 네. 이번에 최근에 이제 뉴스 많이 나온게 조 바이든 대통령께서 앤드류 잭슨을 아, 어, 백업관에서 오버로피스에서 퇴출시켜 버렸다. 네. 이 뉴스가 상당히 저는 흥미로웠습니다. 그렇습니다.
1: 저는 이게 어, 어떤 거랑 연결이 됐냐면 작년 여름에 이제 블랙 라이브즈 메러 운동이 전 세계를 뒤덮었을 때 영국에서 브리스톨에서 그 대무역상 에드워드 콜스턴의 동상이 끌어내려졌어요. 음. 영국의 어, 무역의 시대를 연 사람이기도 하지만 노예 무역의 시대를 연 사람이기도 하거든요. 네. 그 사람이 끌어내려줬어요 음. 비슷한 의미로도 볼 수도 있을 것 같다고 느꼈습니다, 저는. 음, 그렇죠. 앤드류 잭슨이 빠졌어요,
3: 오바로피스에서. 이게 이제, 이 백악관에 어떤 대통령을 특히 어떻게 이제 기념할 거냐의 문제는 뭐, 왜냐면 하오바로피스의 모든, 역대 모든 대통령의 사진을 뭐 걸어놓을 수는 없는 거니까, 음. 그 선택의 문제이긴 한데, 네. 어쨌든, 앤드류 잭슨의 초상을 빼고, 그, 네. 어, 그, 벤자민 프랭클린으로, 네. 대체를 했다. 음. 그리고 이 벽난로 벽난로 위에 이제 이렇게 초상화들이 다섯 개가 있는데. 제일 잘 보이는 곳 가운데 딱 이제 프랭클린 루즈벨트를 놓고, 음. 그다음 왼쪽에 조지워싱턴 그리고 에이브라임 링컨. 그 둘은 빼기 힘들어요. 예, 네, 오른쪽에는 토머스 제퍼슨, 알렉산더 해밀턴 이렇게 놨다는 거예요. 예, 네, 조지워싱턴하고 에이브라임 링컨은 조지워싱턴은 뭐 나라를 세운 사람이고 그 미국 사람들 생각할 때, 네. 아뭐 에이브라임 링컨은 오늘날의 미국을 하여튼 만든 사람이고 쉽게 음. 얘기하면 왜냐면 하 네. 남북 전쟁에서 이겼기 때문에 그렇습니다. 예. <웃음> 네. 그리고 어, 토머스 제퍼슨하고 알렉산더 해밀턴은 미국 처음 시작할 때두 가지의 어떤 가치를 이제 어 보여주는 사람들이죠. 그래서 미국 초기에는 이제 어, 뭔가 하여튼 나라를 중앙집권적으로 만들고 제, 제조업을 제 이제 나라의 어떤 힘을 강화하고 보호무역을 하고 이런 걸 하자고 한게 이제 알렉산더 해밀턴 쪽이고, 토머스 제퍼스는 아니다. 우리는 농업을 해야 된다. 우리 농업이 이렇게 좀 이렇게 농본 국가가 돼야 된다. 우리는 그때만 해도 그때가 1 7 0 0 년대 후반이니까 사실 농업이 중요했겠죠. 으흠. 그러니까 농본 국가가 돼야 된다. 그리고 이렇게 전원생활을 모두가 이렇게 하면서 착하게 신실하게 살아야 되고, 그리고 우리가 어쨌든 민주주의를 한다고 영국의 소나기로부터 지금 뛰쳐나왔기 때문에. 이 형태가 달라진 또 다른 국왕을 모시려서는 안 된다. 그래서 대통령도 음. 인민을 위해 봉사하는 이런 직책인 것이지 왕이 돼서는 안 되고 따라서 각 주의자 치권이 굉장히 강하게 보장되는 형태의 국가가 된다. 이렇게 주장한 사람이 토마스 제퍼슨인 거죠. 나라를 디자인해 놓은. 그래서 둘의 이제 상반된 견해가 이제 짬뽕이 된게 오늘날의 미국이다라고 이 미국군 생각하기 때문에 음. 이두 사람은 또 나라 히 걸어 놓은 거에 그런 의미가 있겠죠. 네. 그 다음에 또 이제 뉴스를 보니까 또 관심이 가는 게 20달러짜리 집회가 있어요. 화폐의
1: 주인공이 바뀝니다. 한국도 네. 뭐 최근에 바뀐 적이, 있, 뭐, 새로
3: 생긴 적이 있긴 있습니다만. 신, 신사임당이, 음. 과거에는 뭐 이런, 어, 그럴싸한 어떤, 어머니상, 현모 양처상으로 많이 이제 그 거론되고 소비가 되었다면.
1: 당시에도 비판이 있었고 그 비판은 지금까지도 유효합니다.
3: 그러한 이제 인물로 이제 많이 회자가 됐다면, 오늘날에는 비자금과 네. 어떤 세뱃돈의 상징과 같은 인물로 자리매김했죠 네. 더 많이 알려져서 좋은 건지 아니면 뭐 뭔지 모르겠어요 신사임당
1: 어떤 정도 합의가 이루어지면 그 다음부터는 따라가야 되기 때문에 지금 시민사회에서 말이 안 나오는 거지 누군가가 의제를 꺼내면 신사임당은 오래가지 않아 바뀔 가능성이 좀 높다고 생각합니다
3: 무서운 일입니다 여튼 20달러짜리 지폐 왜냐하면 미국 돈 모델도 바뀐 데 되잖아요 네, 앤드류 잭슨이 있는데 네. 앤드류 잭슨 좀 인상이 별로 안 좋아요 앤드류 잭슨 음. 좀 무서워 좀 음. 네, 삐쩍 말라가지고 음. 근데 이제 이거를 바꾸자 흑인 여성인 헤리어 터브먼으로 바꾸자 백악관 음. 젠 사키 대변인이 네. 에, 브리핑을 했습니다 그걸 음. 추진하겠다 예. 근데 이게 이제 20달러에 들어가는 인물을 어, 바꾸자라는 얘기는 이제 나온 지좀 됐는데 음. 이, 해리어 터브먼이라는 인물은 여성 흑인 노예 해방 운동가요. 그렇습니다. 그래서 이제 그, 이, 우리가 남북전쟁 이전 시기에 이제 노예 음. 해방 운동 막 일어나고 이랬을 때. 네. 본인도 아마 노예였을 것이고. 그럼요. 노예 탈출해서 이제 자유민이 돼서는 음. 이제 그 남부의 노예들을 어, 이제 추가로 해방을 시키기 위해서 계속해서 노력을 하고, 어, 포라우시라는 포라우포라는 for 이제 그 게임을 해보시면 음. 레일로드라는 로봇 해방 전사들이 나오지 않습니까?
1: 레일로드라는 단어가 되게 중요하죠. 네, 인권운동에서
3: 이 레일로드라는 비밀 조직을 음. 비밀 조직의 일원으로서 네, 남부의 흑인들을 북부로 빼돌리는 이런 역할을 또한 겁니다. 이분이
1: 그사실의 문학 시간에서는 이 디트로이트 비컴휴먼 설명을 해드리면서. 음. 사실상 캐나다로 보이는 어떤 지역으로 안드로이드들이 도망을 치는데 이것이 그 언더그라운드 레일로드 지하철도라는 비밀 결사를 이야기하는 것이다라고 문학인이 설명을 드린 적이 있고 그것을 낸 주인공이라고 볼수 있습니다 헤리어터만
3: 그런 위대한 인물을 이제 지폐 넣자. 근데 음. 이제 20달러짜리 이제 그어 지폐의 인물을 바꿔야 된다라는 건 사실 처음 나온 얘기는 아니고 네. 늘 이제. 쟁점입니다 쟁 이게 이십 달러짜리에 응. 앤드류 잭슨이 있어야 되는 거냐 응. 아니면 더 훌륭한 사람으로 바꿔야 되는 거냐 여성으로 좀 바꿔야 되지 않느냐 다 남성들만 집회에 있어 가지고 이게 안 좋다 응. 이런 논의는 계속 있어 왔는데 트럼프가 이제 아이 난 앤드류 잭슨이 좋아 바꾸지 마 이렇게 그렇죠. 해서 틀었었어요 그 응. 응. 다시 이제 바이든 행정부가 추진하겠다 이런 얘기인데 결국, 이제, 왜이 엔조류 잭슨을.
1: 빼려고 그러느냐. 네,
3: 빼려고 다, 뭐, 도대체 백악관에서도 쫓아내고, 집폐에도 쫓아내고, 그렇게까지 악랄한 인물인가. 응. 이제 이런 의문을 한번 가져올 수가 있겠죠? 문제는 상징성이에요. 그렇죠. 그래서 지금 미국 언론들은 이렇게 설명을 하고 있습니다. 엔조류 잭슨은, 이제, 아메리카 원주민을 박해를 하고, 대규모 노예를 이제 거느린 그러한 인물이다. 반면 이 벤자민 프랭클린은 과학을 존중하는 이런 사람, 과학자이기 때문에 피래침을 만들었어요. 예, 즉 바이든 행정부는 이제 앤드류 잭슨과 같은 이런 노예를 거느리고 이런 사람은 이제 존중, 존중하지 않고 대신에 이렇게 과학을 존중하는 그런 사람, 과학을 존중을 왜 해야 되냐. 코로나19를 트럼프가 예? 과학으로 대하지 않고 이상한 과학을 무시하고 이래가지고 코로나19 대응이 제대로 안 됐다고들 하는 거잖아요. 민주당 사람들이. 그렇죠. 실제로 실제로 그랬고. 음. 그래서 이제 뭔가 다른 모습을 보여주기 위하여. 과학을
1: 무겁게 대하라는 메시지. 이게 특히나 소위 옛 일세계가 지금 많이 앓고 있단 말이에요. 이 문제 때문에. 아니 저는 이해할 수가 없습니다. 왜요? 유럽이나 미국의 언론에서 왜 대체... 백신을 맞겠다 안, 맞겠, 안 맞겠다를 가지고 여론 조사를 합니까 음... 미친 거 아니야? 음... 그 사람들의 여론에 자꾸 힘을 실어줘요. 제 언젠가 음... 한번 다루고 싶은데 스위스가 지금 여론 반 백신 반대론자들이 지금 헌법을 고치려고 하고 있다는 이야기. 아... 이 적절한 스피커를 못 구했는데 아무튼간에 네. 아 지금의 사회상으로 보았을 때 과학 우습게 보지 말라라는 메시지를 정치권이 던져줄 필요는 매우 있다라고 생각한다는 거죠 바이든 네. 정부가.
3: 과학은 중요합니다 네.
1: 그걸 벤자민 프랭클린을 통해서 지폐에 새겨진 혹은 오버 오피스에 들어간 오버 오피스에 들어가는지 모르겠습니다만 아 들어갔죠 네, 네 오버 오피스에 네.
3: 그 건데 그래서 이게 사실 어 그냥 그런 의미냐 저는 이제 그 이상의 어떤 뭐 흐름이 있다고 봐요 근데 앤드로잭슨 예를 들면 트럼프가 너무 좋아해 가지고 앤드로잭슨 내쫓는 것이고 또포퓰리스트여서 내쫓는 것이고 음. 벤자민 프랭클린 과학자여서 아 코로나 일구는 과학이니까 이래서 이제 모셔온 것이냐 음. 그렇다기보다는 일단 앤드류 잭슨은 이게 웃긴 게 민주당이 굉장히 좋아하는 인물이었습니다. 과거에는 왜냐 미국의 초창기 대통령들은 사실 거의 다 이제 이 앤드류 잭슨 전까지는 버지니아주 출신이었고 음. 버지니아주의 이제 영국으로부터 건너온 지식인 계층의 후예들이 대통령을 했어요. 네. 그러니까는 굉장히 식견이 높고 음. 어, 배운 거 많고. 음. 지식이 많은 뭐 이런 굉장히 그래서 고급 담론을 이제 가지고 주도를 하는 귀족 집안 자제. 네. 예. 그래서 어 지난번에 뭐 연방주의자 농고를 하셨다고 했으니까 거기에 등장하는 글 같은 거 쓰고 이렇게 좋은 글을 쓰고 음. 미국의 체제를 설계하고 뭐 이런데 이제 할수 있는 이론과 지식을 갖고 있는 사람들이 이제 했는데
1: 의견을 낼수 있는 사람들은 신분이 높은 사람들이다 정도의 공식이 통용되던 시절의 사람들. 예.
3: 네. 앤드루 잭슨은 이제 군인 출신입니다. 음. 군인 출신이고, 이제, 그 전에, 이제, 국면에서, 이제, 아메리카 원주민하고 싸워서, 이제, 뭐, 그들을, 이제, 퇴출시키고, 뭐.
1: 군인일 때도 대통령일 때도 아메리카 원주민과 전쟁을 했습니다. 예,
3: 네. 아메리카 원주민을 제한구역에, 이제, 집어 넣어버리고, 이제, 이런 일을 했는데, 네. 어, 근데, 어쨌든, 보통 사람들의 시대를 연 대통령이다라는 거예요. 그리고, 앤드류 잭슨 이후에, 사실, 미국 정치가, 어, 이 20세기에 거의 들어오기 전까지, 앤드리 잭슨의 영향력으로부터 완전히 자유롭지 못했어요. 왜냐면, 하 앤드리 잭슨이 가져온 이 보통 사람들의 시대라는 게 음. 정치에 반영이 되면서 정치인들이 네. 그렇게 고매한 사람들이 아니게 돼버린 거예요. 음. 다 이제 그냥 뭐 동네 아저씨처럼 돼가지고, 네. 그 의회에 오면은 뭐침 뱉고 싸우고, 음. 부지갱이로 머리 때리고, 음. 아, 네. 뭐 이런 거를 주로 하고, 결투도 하고, 네. 그 다음에 네. 국회의사당을 어떻게 운영할 것인가에 최대의 논점이 제떨이를 설치할 것이냐, 말 것이냐. 음. 네. 근데, 제떨이 갖고 뭘 그래, 렇게 생각하실지 모르지만, 음. 그 얘기의 핵심은 뭐냐면, 음. 담배라는 것은 음. 딱 피고, 음. 그냥 바닥에 버리면 된다. 그렇죠. 제떨이에다가 네. 왜 버리냐. 제떨이는 음. 이거는 저, 어, 뭐 있는 척 하는. 그 당시엔 뭐, 개혁이죠. 예. 네. 제떨이라는 거는 굉장히 그, 어 지식인들이나 쓰는 물건이지 음. 우리 같은 보통 사람들은 그냥 뭐 바닥에 우리 우리식으로 얘기하면 바닥에 꽁쳐버린다니발발 끄는 것이다. 그 지금 기준으로 <웃음> 생각하시면 안 됩니다. 네. <웃음> 그리고 술 먹고 이제 막 와가지고 그 연설하고 뭐 이런 풍토가 되고 나중에 이게 다 부정부패 이런 것까지 가기 때문에 아튼 잭슨 민주주의가 가져 온 아무튼 그런 어, 희한한 풍경이 있어요. 그리고 음. 앤드류 잭슨이 지난번에도 말씀드렸는데 앤드류 잭슨이 취임식 할때 너무 많은 이제 그어 남루한 옷을 입은 그러한 사람들을 너무 많이 초청을 해가지고 네. 이렇게 취임식이 이제 만취 상태에서 이제 폭력 사태로 이제 되기도 하고 네. 그리고 뭐 치즈 얘기 뭐 있고 이랬습니다웨스트윙이라는 드라마를 보시면 비서실장이 심장마 나중에 심장마비로 죽는 비서실장이 그 무슨 백악관 개방 행사라는 걸 하면서 그 연설을 이제 한 한마디 하는데 그 연설에서 뭐라고 그러냐면 앤드루 잭슨 대통령은 어, 이배화관 로비 앞에다 커다란 치즈를 놔줬다고 한다. 음. 누구나 와서 먹을 수 있도록. 뭐 이런 음. 식으로 얘기하는. 네. 그러니까 그런, 대충 그런 분위기에 정치를 했어요. 음. 그러니까 사실 민주당이 뭔가 민주주의를 요구하고 뭔가 하여튼 보통 사람들이 많이 정치에 참여해야 된다라고 주장하던 때는 앤드루 잭슨을 롤모델처럼 이렇게 정치인의 그럼요. 롤모델처럼 내세우기가 좋았단 말이에요.
1: 사실상 귀족들의 모임이었던 건국 초기의 민주주의를 뒤집어 놓은 사람이라는 네. 표상을 설명해 주신 거예요.
3: 네. 그리고 또앤드루 잭슨이 그런가 하면 또 어떤 면이 있냐면 이게 결국 대중적인 민주주의를 이렇게 좀 주장한 배경은 음. 주 자치권을 인정 안 하기 위한 것도 있었어요. 무슨 얘기냐면 물론 주 자치권은 보장되는 거지만 이때만 해도 미국이 오늘날처럼 미국 대통령의 힘이 이 오늘날처럼 세지도 않았고 음. 각 주의 자치권이 훨씬 더 강한 그런 체제였단 말이죠. 네. 그각 주가 이제 연방정부를 별로 인정하고 싶어하지 않고 음. 그래서 항상 그게 갈등인 상황이었는데 앤드류 잭슨은 중앙정부, 연방정부가 강한 힘을 가져야 된다고 생각했어요. 네. 그래서 주 자치권을 주장하는 각 주의 이제 상층부 엘리트들한테 이렇게 얘기하는 거죠. 야, 나라가 니네 거야? 나라는 우리 국민들 것이다. 이렇게 얘기하면서 연방 거야. 예, <웃음> 네, 우리는 미국이다. 어, 우리는 음. 뭐 버진이야. 메사추세츠 이런 게 아니고 이런 우리는 미국이야. 이렇게 얘기하기 위해서 음. 사실은 대중 민주주의를 주장한 측면이 있고 네. 그렇기 때문에 좀이 대중 민주주의와 중앙 집권을 같이 얘기한 사람이에요. 음. 그러니까 미국이라는 정체성을 사실 확립하는 데 있어서 중요한 역할을 한 사람이죠. 네. 그래서 이제 이엔드루잭슨의 엽전 중에 음. 하나를 이제 국민주의의 시대를 열었다라는 음. 그러한 이제 평가도 있는데 여기서 국민주의라는 것은 여기서 국민은 이제 네이션 네이션이죠 네셔널리즘이죠 네. 음. 그러니까 하나의 국가로서의 정체성을 형성할 수 있도록 만든 대통령이다라는 게앤드루잭슨의 평가예요 그렇습니다 그렇기 때문에 여기서 이제 재밌는 에피소드가 앤드루잭슨은 중앙은행을 만드는 거에도 반대했어요 그래서 지금 이 미국의 연준이 있잖아요. 음. 연준이, 그, 거의 이제 20세기가 돼서야 이제 만들어지는데, 음. 그렇게 된 원인 제공자 중에 하나가 리어젝슨입니다 음. 왜냐하면 이제, 돈이라는 것을 또, 이런 대중민주주의에 또 기, 기된 인물이기 때문에, 돈이라는 것을 지폐를 믿지 않았어요. 그래서 돈이라는 건 무조건, 예, 실물 가치를 반영한 금화이거나, 은화이거나, 음. 예? 그래서 금가격과 은가격에 이렇게 연동되어 있는, 네. 예, 금화, 은화여야만 된다. 음. 그래서 중앙은행을 못 만들어가지고 미국의 이제 통화 정책이 이제 굉장히 후퇴 후퇴가 아니지 발전을 못 하는 이제 단초를 제공한 인물인데 음. 그래서 사실 20달러짜리 지폐 잭슨 이 앤드류 잭슨을 빼자는 얘기를 할때그 음. 얘기가 이제 어, 좀 오래됐다 고 그랬잖아요. 네. 벤 버냉키라는 사람이 음. 지난번에 오바마 정부 때 이제 연준 의장이었죠. 그렇죠. 벤 버냉키라는 사람이 이논 논, 논쟁에 대해서. 음. 잭슨 대통령은 빼도 된다라고 얘기를 한게
1: 본인한테 물어봤으면 들어가고 싶어했겠냐.
3: 네, 저 사람은 어 그때도 집회를 싫어했다. 그렇죠. 그때 집회다 에이 사람을 넣은 거는 네. 빼도 된다는 것이다.
1: 금에 새겨주면 모르겠는데.
3: 네. 그래서 아무튼 이런 성향을 갖고 있는 사람이기 때문에 포퓰리스트들이 좋아하는 어쨌든 대통령상입니다. 음. 네. 그렇기 때문에 이제 트럼프도 그래서 이제 좋아한 것이죠. 네. 반면 이제 벤자민 프랭클린의 경우에는 뭐이 사람이 대통령은 아니지만. 음. 굉장히 건국의 아버지들 중에 굉장히 중요한 역할을 하는 사람이에요. 그렇습니다. 미국의 반지성주의라는 책을 보면 이 사람에 대해서 뭔가 뭐 그럴듯한 명언의 어떤 그뭐 명언을 만든 사람으로 미국 교, 미국 교과서에서 많이 나오는데 음. 이 사람을 이렇게 그 어, 어이 사람의 업적을 축소해 갖고 미국 교육에 가르치고 있는 것 자체가 반지성주의다 이렇게 평가하거든요. 그렇습니다. 왜냐하면 벤자인 프랭클린은 음. 굉장히 여러 영역에 걸쳐서 네. 피레침뿐만이 아니에요. 여러 영역에 걸쳐서 엄청난 일을 너무 많이 하신 분이에요. 그래서 벽난로와 소방소를 만들었습니다. 네. <웃음> 그이 사람은 뭐야 이 사람은. 네, 과학자이기도 하면서 네. 철학자이기도 하면서 어떤 종류의 정치인이기도 하면서 또 음. 그, 지금 말씀하신 이런 나라를 만드는 데 필요한 이제 경세라는 게 있어야 되잖아요. 그렇런 경세가이기도 하면서.
1: 원맨 밴드였어요. 다룰 그렇죠. 줄, 다룰 줄 아는 악기가 되게 많았고. 그렇죠. 네.
3: 혼자 다 하는 거예요. 음. 네. 그러니까 이런 천재형 인물이기 때문에 사실 그 시대에 미국을 만든 사람들의 어떤 지식인적인 어떤 그런 성향이 완전히 집대성되어 있는 이런 인물이란 말이에요. 무슨
1: 악기도 하나 만들어냈는데 그게 뭔지 모르겠네요. 몇 네, 천. 그리고. 네.
3: 프랭클린 플래너는 그 사람이 만들지 않았습니다. 네. 네 프랭클린 <웃음> 플래너는 이제 그 사업가들이 만든 거고.
1: 그거는, 네. <웃음> 그, 무슨 네. 저, 자기 개발서 쓴 어떤 아저씨가 만든 회사에서 만든 겁니다. 그렇죠. 네. 스티븐 모였는데.
3: 네. 그니까는 사실, 그러니까 이 미국의 반지성주의를 쓴 리처드 호프스테스 같은 사람들은 분노하죠. 아니, 이렇게, 음. 이런 천재를. 음. 무슨, 뭐, 아침에 일찍 일어나는 새가, 뭐, 벌레를 많이 먹을 수가 있다, 뭐, 이런 말이나 하고, <웃음> 네. 프랭클린 플래너나 만드는 사람으로 지금, 뭐, 음. 이렇게 취급하고 있는 게 말이 되느냐.
1: 아, 잘못 대접하고 있다.
3: 네, 그리고 이 사람의 이런 지적인 능력과 지식인으로서의 면모를 안 가르치고, 음. 그러한 실용에 기초한 어떤 실용주의적 면모로만 가르치는 게, 미국 사회가 지식을, 어, 업진 여기는, 어, 이런 증거이다. 아,
1: 벤자민 프랭클린의 다양한 측면들을 어떻게 해석하느냐가.
3: 네, 실용주의자로만 예. 보고 싶어 하는 그게 이제 문제다, 이렇게 지적한 바도 있는데, 음. 아무튼 이 사람은 어쨌든 이런 지식인적 면모가 있다는 측면에서, 잭슨이 가고 벤자민 프랭클린이 왔다는 것은 굉장히 이제 의미심장한 부분이고요. 그리고 이 사람에 더해서 프랭클린 네. 루즈벨트 대통령 어 얼굴을 이제 가운데 넣었다고 하지 않았습니까? 병난로 그렇죠. 병날로 위에 있는 다섯 개 초상화 중에 네. 이 프랭클린 루즈벨트도 이 그의 이제 그먼 친척 정도 되는 쇼도 루즈벨트가 연 혁신주의 시대의 정점에 선 인물이잖아요. 음. 그 뉴딜이라는 게. 그 전까지의 이제 잭슨주의의 어떤 잭슨 민주주의는 아까도 말씀드렸듯이 보통 사람들이 죄와 가지고 이제 어 정치를 하는 것이기 때문에 상대적으로 개혁가라고 부를 수 있는 지식인들은 다 정치에서 배제됐습니다. 음. 그 개혁가들 지식인들은 우울한 마음에 이제는 잭슨 민주주의가 이렇게 지배하는 세상에서는 정권에 진출을 못하기 때문에 우울한 마음에 집에서 술이나 먹고 그러다가도 아 그래도 내가 뭔가 그래도 의미 있는 일을 해야지라면서 사회 부정 부패를 폭로하는 책을 쓰고. 그 책을 쓰면서 이제 돈이 필요하니까 또 내가 비록 기업가들에 대한 비판적인 서적을 지금 쓰고 있지만 돈이 필요하니까 기업가들에게 빌붙어가지고 또 돈을 좀 얻어내야 되겠다. 뭐 이런 생각을 하기도 하고 뭔가 일을 하고 있는데 음. 시어더 로즈벨트가 지식인 가문 출신이고 본인이 지식인과 동시에 상남자였기 때문에 음. 잭슨 민주주의 시대에는 상남자여야 되거든요. 음. 그래서 정치권에 진출했는데 본질은 지식인이었기 때문에 지식인의 시대로 다시 넘어가는 어떤 계기가 된게 시어더 로즈벨트였습니다 음. 그리고 그 정점이 이 프랭클린 루즈벨트 행정부가 한 뉴딜이에요. 왜냐하면 뉴딜이라는 거는 굉장히 여러 가지 개발 계획들이 이제 다 집약돼 있는 그러한 엄청난 프로젝트였잖아요. 지난번에 우리 뭐 문재인 대통령이 주장한 이런 뭐 한국형 뉴딜 얘기할 때도 한번 했지만 음. 그런 것들을 다시 그림을 그리고 추진하기 위해서는 지식인들이 필요했거든요. 그래서 뉴딜을 설계하고 뉴딜을 추진하고 뉴딜을 집행하는 이런 위원회 이런데 다 이제 그 당대의 지식인들이 다 들어갔어요. 음. 그래서 지식의 시대를 지식이 어, 정치에 영향을 미치는 시대의 정점의 성 이제 프랭클린 루즈벨트였어요. 그 사람이 이제 그 대통령 얼굴 가운데 가운데 딱 박힌 거잖아요. 그러니까 저는 이게 잭슨이 퇴출되고 음. 이런 지식인들, 지식이 다시 돌아왔다라는 것은 사실 과거에 본 역사적으로 보면 잭슨 민주주의가 혁신주의로 바뀌는 그 시대의 어떤 오아주처럼 보인다. 몇 가지의 표상들이
1: 빠지고 들어가는 것을 눈여겨 보아야 하는데. 브랭크, 그, 뭐냐. 꼭 과학에 대한 얘기를 아까 시작을 했습니다만. 반지성주의의 종말이라는 어떤 표상을 넣고 싶었던 건 아닌가.
3: 그렇게 보이고. 근데 이제 반지성주의라는 개념도 사실은, 어, 어떤 엘리트주의와 맞닿아 있는 개념이거든요. 그러니까 음. 사실 반지성주의라고 이제 그 규정이 되어 있지만. 많은 사람들이 그때까지 표출한 반지성주의라는 건 사실 어떤 민주주의에 대한 요구와, 그 다음에 퍼필리즘과 그리고 그것에 표피를 뒤집어 쓴 여러 가지, 아, 뭐, 속물, 속물근성과, 뭐, 인종주의와 진보에 대한 거부 이런 게다 이제 혼합되어 있는 그런 것들로 볼 수가 있어요. 네. 근데 이런 것들을 가지고, 야, 거봐. 이렇게 사람들이, 아, 이렇게 무식해. 라고 하면서, 지식을 갖추고 있는 어차피 지식에 지식을 갖추고 있는 것은 엘리트 계층 아닙니까? 네. 이제는 엘리트 계층이 사회를 주도해야 돼라고 얘기하는 것이 이제 사실 전형적인 포퓰리즘 대 엘리트주의의 구도의 재림이라는 거죠. 그러니까 계속해서 반복됩니다. 주제만 바꿔가지고. 엘리트주의의 폐해가 일어나면은, 야, 이거 더 이상 엘리트들이 이제 그, 어, 사회를 주도하게 둬선 안 되는 거 아니야? 라면서, 그게 트럼프든, 티파티든, 아니면 무슨 뭐, 민주당의 어떤 뭐, 뭐든 간에 이런 사람들이 나타나서 이제 와 하고, 그게 이제 어떤 이 트럼프 행정부가 한 것처럼 어떠한 이 사회에 악영향을 미치는 결과로 나타나면 야 역시 이 사회는 엘리트가 주도해야 되는 거 아니야 라면서.
1: 그래서 그 방향은 트럼프가 가는 방향으로 뒀더니 그 방향은 맞는 것 같아? 하면서 네,
3: 근데 이제 그, 그것에 대해서 또 이제 바이든 행정부는 그러니까 아 그런 방향은 아니고 다시 엘리트를 불러와. 까 그러니까 민주당이 어, 둘다 해봤단 말이에요, 사실. 음. 엄밀히 따지면 역사적으로. 음. 퍼플리즘도 해봤고, 음. 그 다음에 그런 엘리트주의도 해봤는데, 그것 이상의 어떤 뭐, 어, 민주주의를 구사하고 뭐 이러는 것보다는 계속해서 사실은 앞에 행정부가 퍼플리즘이었으면은 그거에 대한으로 엘리트주의를 갖고 오고 또 앞에 또 행정부가 너무 엘리트주의 때문에 문제가 생겼으면 우린 또 퍼플리즘이라고 하고, 민주공화 양당이 이제 그러고 있는 거예요, 사실. 이건 그냥 회귀다라는 겁니까? 그래서 그런 풍경을 보고 있는데 음. 사실 또 그것만으로 다 설명할 수는 없는 게 어쨌든 트럼프 행정부는 어 트럼프 행정부가 들어섰을 때 트럼프 대통령이 대통령이 됐을 때 이것은 뉴노멀이다라고 얘기를 많이 했잖아요. 이제 뉴노멀의 시대다. 음. 이런 사람도 대통령이 되고 이런 사람이 가져올 여러 가지 파격적인 정책들이 뉴노멀의 시대를 열 것이다 이렇게 얘기했는데 지금 와서 보면 은 그거는 뉴노멀이라기보다는 에브노멀이다. 음. 그렇잖아요. 지금 바이든 행정부의 태도를 보면은. 비정상이었다. 네. 트럼프는 뉴노멀이 아니고, 에브노멀이다. 에브노멀을 쫓아내고, 그럼 바이든 행정부는 노멀이 되는 거냐. 음. 자기들은 그렇다고 주장하는데, 음. 이건 에브노멀과 노멀의 싸움이라고 주장하는데, 제가 이렇게 좀 전체적으로 봤을 때는 앞에 이제, 그, 엔젤 잭슨 쫓겨난 얘기도 그렇고, 이것은 뉴노멀로 또 가는 것이다. 바이든 행정부가 가져올 뉴노멀이 있다. 네. 그런.
1: 그냥 음. 비정상의 정상화가 아니다.
3: 네. 그런 점에서 이 사람들이 노멀로 상정하고 있는 트럼프가 아닌 정치를 음. 하겠다는 것이지만 사실은 트럼프의 정치라는 에브노멀로 평가되는 트럼프의 정치에는 또 미국의 엘리트들이 거부할 수 없는 그리고 사실은 엘리트들이 만들어낸 개념들이 포함되어 있었기 때문에 완전히 트럼프 행정부로부터 자유로울 수 없는 그러한 한계 속에서 또 정책을 하면서 뭐 뉴노멀로 갈 수밖에 없다는 것이죠.
1: 몇주 동안 의 간주를 드렸습니다만 정말로 많은 사람들이 도널드 트럼프를 찍었다고요. 정말로 많은 미국인들이. 지난번에 대통령으로 당선될 때보다 더 많은 표를 득표했습니다. 역대 두 번째로 많은 표라고요. 그렇다면 그렇게 많이 늘어난 표는 평생 투표를 안 해본 백인들만 우르르 나와가지고 백인 중년 남성들만 우르르 나와가지고 찍어준다고 그렇게 늘었을까요? 그게 아닙니다. 성소수자도 있고 유색인종들도 예전보다 많은 사람들이 투표장에 나와서 도널드 트럼프를 찍었습니다. 그러면 그 많은 표를 이길 만큼 많은 열망이 조 바이든을 찍었을 거 아니에요. 정말로 힘들었으니까 엉엉 울었을 거예요. 트럼프를 끌어내려야 됐으니까 바이든을 찍었을 거예요. 하지만 바이든은 예전에 트럼프를 세웠던 어떤 것들의 회귀를 대표하는 사람이기도 합니다.
3: 그렇죠. 우리가 이제 안고 가야 돼요. 그러니까 사실 이런 측면이 있어요. 바이든 행정부라든지 지금 미국 민주당의 어떤 태도라든지 이런 걸볼때 예를 들면 성소수자 문제라든지 또는 인종 문제라든지 이런 것들이 어떤 불평등 이런 것들을 막 요구하지만 이런 것들이 어떤 인사와 관련된 문제 제도와 관련된 문제라고 했을 때 한계가 있는 게 이런 서사거든요 이 예를 들면 능력 있는 사람이 능력 있는 사람이 아 흑인이라는 이유만으로 어 이렇게 뭐 또는 여성이라는 이유만으로 어 유리천장을 뚫지 못하고 있다라는 서사가 있잖아요 그리고 그건 사실이죠. 그건 시정되어야 될 문제죠. 그런데 항상 이런 어떤 차별의 문제가 보통은 물론 다 그런 건 아닌데 능력 있는 사람들의 어떤 것을 이제 주제로 해서 많이 얘기를 한단 말이에요. 근데 사실 트럼프를 만들어낸 힘이라는 것은 능력이 없는 사람들의 어떤 불평등이거든요. 거기서 시작된 거거든요. 그런 점에서 이제 민주당이 여전한 한계가 있는데 근데 지금 말씀하셨듯이 또 바이든 행정부가 아, 트럼프를 만들어낸 그 에너지로부터 완전히 자유로울 수 없는 게 대표적으로 이제 그게 이제 뭐 보여주는 게 중국 문제 뭐 이런 거겠죠. 근데 이제 중국 문제에 대해서 지금 이제 트럼프 행정부 국무장관으로 예, 내정한 이른바 이제 토리 블링컨이라는 사람이 있습니다. 아 네. 국무장관이 됐죠. 예.
1: 그 변화하지 못한 듯한 상황에서 앞으로 내게 될 변화들에
3: 예. 대한 이야기를 광고를 듣고. 아 그렇군요. 광고. 그러려고. 아, 그렇구나.
1: XSFm입니다.
2: 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐 하냐? 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금 어? 그 무슨... 야왕 나이트! 체내
0: 흡수율을 높인 농축 풍산! 야왕 페
2: 어? 평산네이처?
1: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
2: 맛있다 소리까지.
1: 맛있다. 색상까지
2: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네
1: 일단, 기본적으로, 사람들이, 펑펑 울었던 거는, 뭐, 예, 인종차별도 있고, 여러 가지 문제가 있겠습니다만은, 기본적으로, 방역 실패. 우리가 이번 주, 저, 요파시에도 그, 미국에서, 가족이 코로나19에 감염된 분의 사연이 왔었는데, 음. 네. 한국에서는 깜짝 놀라고, 주변 사람들이 걱정도 해주고, 회사에서도 걱정도 해주고, 나라, 나라도 물론, 뭐, 이거 미국도 걱정해 줍니다만, 아, 걱정해 줍니다만, 미국에서는 이 너무 흔하기 때문에, 지금 그 이번 주에 어전 지구적으로 기록된 감염자 1억 명이 넘어가면서 어 이제는 모두가 이 문제에 대해 환기를 할 때가 왔습니다. 기록된 것만 1억이다. 어 실제로 그것에 몇 배가 되는 사람들에게 이 바이러스가 지나갔는지 혹은 머물러 있는지 알수 없다고 봐야죠. 어 가장 큰 피해를 입은 건 당연히 미국이고요. 미국은 당연히 새 행정부는 이것부터 바꿔야 됩니다. 수습을 해야 돼요. 수습 힘들겠지만.
3: 그래서 마스크를 이제는 다 쓰고. 그러니까 트럼프 때왜 코로나19 못 잡았냐 사실 이게 대선에서 가장 치명적인 타격이었죠 트럼프 입장에서는 네. 사실은 트럼프는 2020년에 경제가 좀 많이 좋아졌다 그리고 중국을 완전히 거꾸로 트리지는 못했지만 중국과의 협상에서 이제 진전을 보고 있다
1: 미국의 경제 지표가 계속 발표되고 트럼프 그러니까 코로나19 전국으로 들어가기 전까지만 해도 트럼프가 재선된다고 보는 사람들이 너무 많았습니다
3: 그렇죠 그래서 이걸 가지고 이제 트럼프 지지자들이 거봐라 이제 하는 거고 정치에서 제일 중요한 거 거바랍니다 거봐라거봐라 <웃음> 하고 그 이제 민주당들이 이제 화가 나고 뭐 이런 구도에서 재선을 가는 그림이었는데 코로나1 9가 실질적인 이제 대다수 사람들의 생명을 위협하는 문제가 되다 보니까 지난
1: 2년 지난 3년간 시사 아저씨를 제일 괴롭힌 말이 어 내로남불이었다면 네. 올해부터는 거봐라
3: 뭐, 다 똑같아요. 내로남불 또할 거고, 거봐라거봐라도 있고, 뭐, 네. 네,
1: 둘다 하고 있어요. 미국도 지금 내로남불하고 네, 거봐라
3: 네, 거봐라 하는데. 아무튼 이걸 또 해가지고, 어, 코로나19가 오면서, 완전히 이제 이거에 대응 못 하면서 완전히 이제 모든 이제 트럼프의 전략이 다 꼬여버린 거죠. 네. 마지막 희망이 이제, 오퍼레이션 워프 스피드로 11월 달에 화이자가 백신을 개발하는 거였는데, 음. 이 배신자 화이자들이 말이에요. 안 됐어요. 네, 대선 끝나고 며칠 뒤에. 화이자. 며칠 뒤에 백신 내놓고, 트럼프 길길이 날뛰고, 이런 게있어 이러면서. 네. 아무튼, 어, 이것 때문에, 이게 제가 트럼프의 기본적인 생각은 그래서 코로나19를 왜 이렇게 제대로 대응하지 않았냐. 그런 과학을 믿지 않아서라기보다는, 뭐, 트럼프 박, 트럼프가 그 정신적인 문제가 있긴 하지만 바보는 아니지 않습니까? 음. 그리고 그 전에 이제, 그 트럼프를 취재했던, 누굽니까, 위대하신 기자님, 그책낸 사람. 아, 예. 예, 그. 밥 우드워드. 예, 밥우드워드의증언에따르면 이미 1월 달에 코로나19의 심각성을 알았다는 거잖아요, 트럼프가. 그렇죠. 예, 그런데 왜 그렇게, 어, 되지도 않는 얘기나 하면서. 그의 최신작은
1: 가로세로 연구소가 번역해서 내놓았습니다. 아, 그래요?
3: 네. 아, 이런. <웃음> 그, <웃음> 뭐, 코로나19 독감 정도다. 네. 이러면서 왜 그것을 과소평가했느냐. 뭐 때문이냐. 음. 그 여러 가지 얘기하자 경제 때문이에요. 경제를 계속 돌려야 되기 때문에. 네. 경계를 돌려서 이 지표로 성과로 주장해야 되기 때문에 사실 코로나 19에 아주 헐겁게 대응을 한 거거든요. 음. 그리고 아마 1월 달에 이 바이러스가 심각한 상황이라는 거는 알았지만 음. 이저 이 여기까지 왔지는 을뭐 그때는 몰랐겠지. 그리고 아무도요? 예. 네. 그러니까 그런 것들의 어떤 결과물인데 음. 바이든 행정부는 당연히 이 방향으로 안 가죠. 음. 그러니까 마스크 쓰고 경제가 음. 경제의 어떤 위축 이런 것들을 용인하더라도 네. 방역에 어쨌든 신경 쓰는 이런 정부가 될 수밖에 없잖아요. 음. 그럼 경제 어떻게하냐 이건 결국 정부가 대규모 부양책을 준비를 해서 돈 푸는 것 밖에 없죠. 그렇죠. 그, 그래서 이 바이든 행정부가 엄청난 규모의 부양책을 풀고, 그 다음에 일부 지원금 성격에 이런 패키지도 같이 들어있고, 그래서 정부가 돈을 쓰면서 경제가 방역 때문에 펑크난 걸 메꾸면서, 그리고 방역을 같이 가져가면서, 트럼프 때는 백신이 언제 나올지도 모르고, 이제 그걸 만약에 돈을 풀어야 된다라면 언제까지 풀어야 될지를 모르겠다였지만, 바이든 행정부는 어쨌든 백신 이라는 희망이 있지 않습니까, 이제. 음. 그러니까 사실 또할수 있는 거예요. 이런 대규모 보양책이나 이런 것들을. 그럼요. 그래서 이런 거를 이제, 어, 하면, 이제, 어, 좀 다른 어떤 정책이다. 평가를 하면서. 역시, 역시 트럼프가 한 그런 비과학적이고 그런 아주 무책임한 정치가 아니라 바이든이 이렇게 책임지는 정치를 한다. 이렇게 하는 걸 보여줘야 돼요. 네, 박수로 막 치겠죠. 그리고 거봐라 하겠죠. 거봐라. <웃음>
1: 거발라는뭐 누구나 해요. 네, 네
3: 거발라그 바라. 응? 응. 그런데 이제, 어, 여기서 이제 또 이렇게 대규모 부양책에 포함되어 있는 게 사실 그린 뉴딜 뭐 그런 겁니다. 응. 그린 뉴딜이라는 거는 이제 앞으로 이제 우리가 재정을 돈을 막 써야 되는데 응. 돈을 쓰는 게 이제 과거에, 과거와 같은 방식이 아니라 미래에 지속 가능한 어떤 그 시스템을 만드는 방식으로 돈을 써야 된다. 그러니까 돈을 쓰더라도. 네. 그냥 뭐 다리를 부셨다가 다시 만들고 음. 뭐어 쉽게 우리가 비유하면 보도블록을 다시 이제 걷어냈다가 다시 깔고 똑같은 거 하지 말고
1: 화석연료를 이용한 여러 가지를 또 하거나 막 석탄 발전소를 늘려주거나 음. 이런 거 하지 말라는 소리예요
3: 건물을 리모델링 하더라도 음. 앞으로 에너지를 덜쓸수 있는 방식으로 리모델링을 해라 음. 그런 게 이제 그린 뉴딜이잖아요 네 그런 거를 이제 하겠다고 약속을 했어요. 왜냐면 하 이거는 또 이제 버니 샌더스 때문이기도 한데, 음. 바이든하고 이제 그 좌파들하고, 그냥 민주당 내에 이제 리버럴하고 좌파하고의 갈등 관계가 있잖아요. 근데 트럼프 그렇죠. 앞에서 대동단결했지만, 음. 좌파들이, 우리 좌파들이 그렇게 남을 쉽게 지지를 안 합니다. 말안 들어요.
1: 지난 한 2010년대 내내 민주당에 늘어난 좌파 세력을 네. 업고 가야 돼요? 바이든은?
3: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 그린 뉴딜 이런 거 이제, 그들이 주장하는 것을 통 크게 약속을 해주고 뭐 이랬기 때문에 이제 또 음. 가는 거고 그리고 바이든 행정부가 또 트럼프 행정부와 또 이제 다른 게 기후 변화에 대한 어떤 태도입니다. 네. 그래서 트럼프 행정부는 기 트럼프 대통령은 기후 변화라는 건 거짓말이다라고 그랬잖아요.
1: 파리협약 탈퇴했어요.
3: 네. 이게 이제 산업의 이제 그 제조업이나 이런 쪽에 이제 주요한 논리인데 바이든 행정부는 기후 변화를 아주 우리나라에 아주 중요한 아젠다로 삼고. 이 세계의 기후변화 대응을 위해서 리, 세계의 리더의 노릇을 할 것이야. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 음. 그러니까 이런 것들을 통해서 어, 뭔가 트럼프와 구별되는 변화를 이제 실질적으로 보여주겠다고 할 거예요. 이건 긍정적이든 부정적이든
1: 완벽한 회기는 맞죠.
3: 예, 네, 근데 이게 이제 아무튼 좋은 얘기인데 문제는 뭐냐면 음. 중국 문제에 대해서는 트럼프와 똑같다라고 자기가 얘기를 하고 있어요.
1: 다른 수를 내기가 쉽지는 않은 모양입니다.
3: 네, 토니 블링컨이라고 아까 얘기하다 말았는데, 토니 블링컨이라는 아저씨가 있습니다. 이 양반이 제가 볼 때는, 아이, 그, 이게 뭐 드라마 배우들은 아니잖아요, 이 사람들이. 음. 관료인데, 관료치고는 음. 상당히 핸섬하다. 이런 인상을 좀 받았고.
1: 네. 시작이 얼평이에요
3: 네. 그리고 이제 헤어스타일도 그리고. 괜찮다. 음. 아, 이분은 약간 핸섬해. 그리고 이름도 좀 이제 친구 같잖아요, 토니. 네. 토니, 토, 니는 뭐, 뭐, 뭐의 줄임말이지? 토마스인가? 그건 탐이, 타미, 탐이잖아. 그죠? 네. 토니는 뭔지 모르겠다. 네. 아무튼 간에, 어, 이런. 토니는 앤서니죠 앤서니. 그러네, 그러네, 그러네. 앤서니네. 앤서니! 짜식. 아무튼 이 양반이 바이든이. 머리숱
1: 가지고 사람 평가하고 그런
3: 거 아니에요. 아, 머리숱이요? 저는 헤어스타일 얘기했는데.
1: 아무래도 스타일이 좋으려면 이 나이에 숱이 살아있어야
3: 되잖아요. 근데 이제. 이제 대머리에 약간 민감한 거는 이제 동양인들이 특히 그런 것 같고 왜냐하면 동양인이 대머리가 되면 약간 그좀 그래요 좀 아무튼 새 정부의
1: 어 국무장관은 결국 대중국 정책을 우선해서 뽑히게 되어 있습니다.
3: 근데 토니 블링컨이 원래 이제 바이든하고 굉장히 가까운 사이고 바이든의 거의 뭐이어 뭐랄까요 뭐라고 해야 돼아 어, 정책적 정치적 집사 같은 분위기였죠 음. 그러니까 오래 같이 일을 해서 네. 그래 가지고 이제 어 블링컨이 토니 블링컨이 얘기하는 게 사실은 바이든의 뜻이다라고 봐도 되는데 음. 이 국무장관 논의하면서 앞으로 뭐 어떻게 할 거야? 이렇게 했을 거 아니야? 총문회 같은 거 하면서 그렇죠. 대중국 정책에 있어서는 트럼프가 한게 맞다고 생각한다라고 얘기를 했어요. 근데 이제 여러 가지 구체적인 방식에 있어서는 자기도 동의할 수 없는 게 많았지만 음. 전체적인 큰 방향은 옳다. 이렇게 얘기를 했고 네. 그다음에 이 지금 상무 장관으로 지명된 게 지나 로만도라는 사람입니다 음. 이 사람도 이렇게 얘기했어요 미국이 중국의 불공정무역 관행에 경쟁할 수 있도록 하는데 나는 아주 공격적으로 나설 것이다 예, 그러니까 사실은 대중국 강경책은 유지가 되는 거죠 그러니까 이게 원인은 물론 이제 그 어, 미국 내 이제 이 중국 때문에 우리가 못 살게 됐다는 라 정서가 실제로 있고
1: 트럼프 지지자들이 분노한 가장 중요한 원인 혹은 트럼프 지지자들을 스위치처럼 이렇게 누르면 움직이게 만들 수 있는 네. 제일 중요한 아재 한다.
3: 다 사실 민주당 지지층도 일정 부분은 중국에 중국 어떤 데서, 네, 중국에 대한 어떤 위협이나 이런 거를 얘기하거든요.
1: 를 70, 80년대 일본을 견제할 때보다 혐오가 더 심해요. 중국에 대해서는.
3: 그렇죠. 그리고 이 미국 정치의 엘리트 계층, 관료 엘리트들도 이거 뭐 언젠가 중국하고는 한번 붙어야 된다 이 생각을 한단 말이에요.
1: 자신들이 정치를 정치 세력을 유지하는데에 가 어찌 보면 가장 이상적인 안타고니스트예요. 중국은.
3: 그렇죠. 그리고 악당이 그리고, 나타나야 되거든요. 그렇죠. 그리고 약간 오바마 정권의 이게 북한 문제랑 좀 비슷한데 오바마 정부 1기때 약간 실패 이런 것도 같이 생각을 하는 게. 워마 정권 때 중국을 어떻게 할 것이냐. 사실 그때가 이제 내부적으로 쟁점이었을 때두 가지 방법이 있어요. 북한도 그렇고 중국도 그렇고 아, 어, 좀 슬슬 봐줘 가면서 슬슬 구슬려서 아, 어, 중국이 이제 미국 사람들이 볼 때는 괴이한 체계니까 이것을 정상적인 체계로 이끌어내고 아, 어, 대신에 그만큼의 어떤 반대급부를 주고 어, 대신에 이런 세계 무역 질서라는 데 편입시켜 가지고 결과적으로는 우리한테 우리한테 각각 이제 뭐랄까요 그 상생할 수 있는 서로에게 이익인 위민인 어떤 구도를 만들어가는 게 필요하다. 그래서 그때 당시에 아직 부주석이던 시진핑을 오바마 대통령이 써니 써니랜드, 써니밸리, 써니밸리로 불러가지고 미국에서 대접도 해주고 그랬단 말이에요. 그리고 음. 너랑 나랑 앞으로 G2 알지? 뭐 이렇게 해가지고 그때 네. 이제 G2라는 얘기 가 처음 나왔고 음. 그래서 중국이 기세등등해졌는데 지금 와서 평가를 해보면 그거는 그거는 역시 소용이 없었다라고 민주당 엘리트들이 평가를 해요. 역시 그렇게 상대할 대상이 아니다, 중국은.
1: 공화당도 민주당도.
3: 그렇죠. 그리고 트럼프 행정부가 대중국 정책을 굉장히 비상식적인 것까지 다 동원해가지고 했는데 그 얘기가 트럼프 머리에서 나온 게 아니에요. 물론 이제 관료체계 밖에 있는 무슨 전문가들이 제기한 여러 가지 뭐 문제도 있었지만 관료체계 내에서도 대중국 강경책에 대한 준비가 돼 있었단 말이에요.
1: 힐러리 클린턴이 집권했으면 달랐겠느냐.
3: 그렇죠. 그런 것이기 때문에 사실 이게 뭐 여기서는 트럼프 행정부와 또 다르지 않은 모습을 보여줄 거라는 겁니다 다만 이제 이 중에 여기서도 결이 다른 건 뭐냐면 트럼프는 결국 중국하고 1대1로 협상을 해서 영원히 뭐 협상이 타결이 안될 수도 있겠지만 어쨌든 중국과의 밀고 당기기 이런 것을 계속 해나가면서
1: 옥수수라도 팔았다
3: 예, 곧 협상 성과가 나온다 여러분 곧 얘기가 됩니다 곧 음. 아주 무리가 이깁니다 이렇게 가는 그림이었다면 음. 그럼 이게 사실은 그야말로 미중 간에 그냥 문제로 끝나는 얘기죠. 그럼 이렇게 가면. 네. 근데 바이든 행정부는 이제 그렇게 안 합니다. 왜냐하면 자본이라는 게, 초국적 자본이라는 게 사실, 미중 사이에 자본의 갈등이라는 거는 뭐, 일정 부분 있기도 하지만 또 일정 부분은 없기도 해요. 예를 들면 애플의 이제 그 아이폰을 뭐, 미국 사람들이 다 생산하느냐? 아니지 않습니까? 중국에서 어떤 생산하는 부분도 있고 그리고 중국에서 하여튼 중국 자본이라는 게 미중 어느 한쪽을 택해서만 거기다 베팅을 해가지고 뭐 하는 게 아니잖아요 인건비 싼 데서 공장을 굴리고 뭐 이런 걸 하는 거지 17
1: 18년도에 떠들썩했었죠 중국 공장 다철수시키겠다 이런 소리를 해가지고
3: 그렇죠 미국 기업이
1: 원치 않아요 그건
3: 그렇죠 그러니까 미국 기업의 이제 반중국 대중국 이제 강경책이라는 게 미국 기업의 뭐 긍정적인 요인도 있지만 또 음. 부정적인 요인이 같이 있고 네. 리스크도 있고 아닌 것도 있고 뭐 이렇단 말이에요. 음. 그렇기 때문에 이게 일대일로 협상을 해갖고 푼다는 거는 사실 영원히 결론이 안 나는 얘기고 음. 그럼 바이든 행정부는 어떻게 할 거냐면은 이 구도를 가지고 경제 외의 영역까지 에 중국과의 어떤 갈등 구도를 확대를 해서 그거를 어떤 외교안보 영역까지 같이 관리하겠다는 거예요. 그게 이제 지금 바이든 행정부가 얘기하는 어, 가치에 기반한 동맹을 중시하겠다 이 얘기입니다
1: 외교, 군사, 기후변화 등등을 압박할 수 있다
3: 그러니까 이게 그렇죠 기후변화는 아까 말씀드렸는데 바이든 행정부가 기후변화에 있어서 정말 아이 기후변화를 우리 지구적인 의제로 인식을 하고 이 지구적인 의제를 이루기 위해서 여러분 동참합시다라는 리더십을 글로벌 리더십을 발휘하려면 중국을 설득을 해야 돼요 왜냐하면 중국은 우리는 아직 아니다 하잖아요 네 어, 물론, 오, 최근에 와서는, 이제, 트럼프 행정부가 파리 기후 협약을 거스차고 이러니까, 늑대 음. 없는 굴에서는 팬더가 왕이다, 이렇게 생각을 했는지. 뭐 <웃음> 그게. 네. <웃음> 네. 팬더가 왕이 된다라고 생각을 한 건지 기후 변화도 우리가 이끌겠습니다. 다만 목표는 음. 뭐먼 미래로 이렇게 하는 <웃음> 뭐 이런 태도의 변화를 보여줬는데 어,
1: 21세기 중국의 태도는 그점에 있어서는 달라지지 않았죠. 우리도 할수 있는 거 한다. 사막에 나무도 심고 네. 새로운 기술도 개발하고 할수 있는 모든 걸다 하고 있지만 네. 그렇다고 해서 고도 성장의 과실을 먼저 먹은 너네들이 위선을 부리서 버려선 안 돼. 네. 우리도 먹을 건 먹고 할 거야. 그렇죠.입니다.
3: 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 그거를 설득을 하려면 사실은 대중국 강경책이 아닌 거 포용이 필요해요. 우리도 공장 돌리고 플라스틱 팔고 할건다할 거야. 그 그러니까 포용을 하려면 사실 이제 대중국 강경책이 아닌 건데 음. 근데 앞서 말씀드렸듯이 대중국 강경책이지 않습니까? 음. 그래서 기후 변화라는 것이 사실 이제 바이든 행정부가 얘기하고 있는 건 그런 거예요. 기후 변화에 적극적이지 않은 국가들을 그러면 어떻게 설득을 하고 어떻게 통제를 할 것이냐? 음. 그 나라 물품이나 이런 거에는 그냥 그냥 세금을 붙여 버린다. 탄소세 이런 걸 붙여 버린다. 음. 그래가지고 그 나라에 경제적 압박을 가해가지고 기후변화에 대응할 수 있는 어떤 그 태도를 바꾸기 전까지는 우리가 아주 경제적인 불이익을 준다. 미국이
1: 20세기 내내 제일 잘하던 걸 꺼낼 수밖에 없습니다. 관세 네. 압박.
3: 네. 이거를 이제 그렇게 되면 어떻게 되느냐. 중국은 그럼 어떻게 됩니까? 중국 제품에 대해서 그럼 관세를 높게 물리게 될거 아니에요? 음. 중국의 기후변화에 대해서 적극적인 태도를 보이지 않는다고 평가할 거니까. 네. 그럼 이게 그 마찬가지인 거예요. 미중 무역 갈등 비슷한 얘기가 되는 거예요. 다만 그 핑계가 우리 거가 우리 물건이 마, 많이 안 팔려 이런 게 아니라 너네가 기후 변화에 동참하지 않아가 되는 거지. 음. 근데 그럴 경우에 그런 이제 이 기후 변화 문제가 대중국 강경책의 어떤 핑계 하나처럼 이제 될 경우에 과연 글로벌 리더십이라는 게 형성이 되겠는가? 이 기후 변화를 목표로 하기 위한 음. 그런 이제 우려도 있는 거거든요. 근데 아무튼 이런 방향으로 가는 거고. 그다음에 바이든 행정부가 또 아이디어 차원에서 얘기한 것 중에 하나가 가치에 기반한 동맹이라는 게 민주주의. 예? G7 이런 게 아니고 G7, G8 이런 게 아니고 D7, D8을 해야 된다.
1: 이것도 좀 시사 아저씨의 냉소에 좀 동의할 수밖에 없는 게 여러모로 새로 꺼내든 병장기가 다 구식이에요. 관세 압박 아니면 전 나라의 자유를 찾아주겠어 하는 얘기는 20세기 내내 전쟁 일으킬 때마다 했던 얘기거든요 그렇죠. 물론 중국을 상대로 전쟁은 못 일으키겠지만 네. 들고 있는 무기는
3: 비슷하게 생기긴 했네요 네. 약간 무기의 색깔을 좀 치라고 너네
1: 체제가 전 세계의 평화에 위협이 되는 것 같아 라는 말은
3: 네. 우리가 평생
1: 듣던 얘기예요 미국이 하던 말은
3: 그렇죠 다만 이제 그 무기에 이제 무기에 좀떼 빼고 광내고좀 세련된 무기로 만들고 색깔 좀 바꾸고 뭐 이렇게 해서 갖고 온 거지만 물론
1: 당연히 그래야 되는 게 네. 어, 아프가니스탄이나 이라크를 대하는
3: 것처럼 홍콩을 대하지 못하거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 색깔이 바뀌긴 했지만 똑같은 무기다 결국. 음. 그래 아무튼 이제 그렇게 이제 갈 어, 가면 결국 중국하고 민, 니네가 민주주의를 해라라고 이제 중국을 압박하기 시작하면. 트럼프 때처럼 협상을 할 수가 있느냐 음. 협상의 타결을 목표로 한 협상이 이루어지겠느냐 그렇지 않다는 겁니다. 그렇기 때문에 이거는 어 우리 입장에서도 마찬가지예요.
1: 아 트럼프는 그전에 좀 단순하게 치고 빠졌죠. 네, 싸우는 모습을 좀 보여주다가 그렇죠. 선거가 다가오면 네. 옥수수를 팔고 잠깐 악수를 하고 네. 그다음에 또 선거가 그전에 다가오는 것 같으면
3: 은또 치는 척 하다가 그렇죠.
1: 또뭘 팔고 이렇게 쉬웠는데, 원칙을 집어넣기 시작하면, 그렇죠. 중국이 영원히 들어주지 않을 가능성이 있다.
3: 그렇죠. 그렇게 되면은 사실, 어, 오히려, 트럼프 때 무슨 뭐 냉전의 부활 얘기했지만, 오히려 바이든 때, 이제 본격적으로, 냉전이 될 수도 있다. 어, 그렇죠. 뉴노멀, 뉴노멀 콜드워가 이제 될 수도 있는 거죠. 그래서, 이러면 정말 머리가 아픈 게 한국입니다. 그렇죠. 우리 입장에서는 트럼프 때는, 방위분담금. 돈 문제였어요. 우리한테 압박이.
1: 대만 일본의 태도는 우리보다 훨씬 분명하거든요. 우리는 분명할 수가 없고요.
3: 우리한테 돈을 달라 그러면 우리가 돈을 얼마나 줘야 되니 뭐이 정도는 안 되겠니 이렇게 협상하면 되는데 음. 이제 바이든 행정부는 뭐라고 할 것이냐. 야 너네. 어? 중국이야 우리야. 어 중국이야 우리야. 선택해야 되고 그다음에 뭐이 사회적 게지의 일본이랑 어? 음. 그리고 자꾸 일본과 하고 싸우지 말고 뭐 이렇게 대면에되기 시작하면 음. 우리로서는 지금까지 이제 해온 여러 가지 이제 일들이 지금까지 기 가지 온 여러 가지 이제 일들이 있었는데 음. 다 이제 해결해야 되는 문제에 이제 봉착하게 되는 거죠.
1: 그러니까 국내의 보수적 브레인들의 싱크탱크가 하는 이야기의 시나리오 같은 선택지를 자꾸 미국이 우리에게 준다면, 그렇죠. 야 너네 일본하고 비슷하게 하는 게 낫지 않겠니?
3: 그렇죠. 그래서 이제 여기서 우선적으로 우리가 판단해 볼게 사실은 대북정책과 관련된 겁니다. 바이든 행정부가 그러면 음. 이렇게 가치에 기반한 동맹이라든지 뭐 이렇게 갈 경우에 결국 중국하고 적대하게 되면 음. 제일 이제 우리 입장에서는 가장 먼저 생각나는 게 북한 문제를 어떻게 풀지 이 문제잖아요. 그렇죠. 만약에 이제 주... 우린 지금
1: 그 생각밖에 없어요. 예, 네. 지금 정권은 끝나가고 그렇죠.
3: 북한하고 중국하고 이제 밀착되어 있는 상황에서 미국이 중국을 미워하기 시작하면 북한을 그 그들의 관계 속에서 끄집어내 가지고 1대1 무슨 뭐 협상을 해 가지고 예이 비핵화 문제를 진전시킬 수 있겠는가 근본적인 의문이 들기 시작하는 게어 이제 이 가체 기반은 동맹 을 강화하게 되면 중국하고 북한을 분리하는 게 더더욱 이제 마, 지금 말씀드렸듯이 어려워집니다. 그리고 또 하나 이제 대북 정책이 가지고 있는 우선순위가 바이든 행정부에서는 낮아질 수밖에 없어요. 음. 왜냐면 하 그, 그게 거기보다 우선하는 게 지금이란 핵합입니다.
1: 다른 일이 바빠요. 예. 네.
3: 이 북한하고 딜을 한 것은 트럼프의 어쨌든 트럼프가 한 일이고
1: 게다가 또 마음에 안 드는 게 트럼프가 성과를 낸 적도 있고 그렇죠 어느
3: 정도 굳이
1: 그렇게 그 지금 파하되는 보물같이 보이지도 않거니와 좀 전에 소개해 주신 새 국무장관 토니 블링커는전 정권 오바마 정권에 있을 때에 본인이 공직을 수행할 때에도 야당으로서 야당 인사로서 트럼프를 비난할 때에도 언제나 북한에 대해서는 비판 일관, 일변도였습니다 관일 네. 최악의 수용소 국가다 네, 그런 그... 나라랑 뭘 해? 무슨 악수를 해? 이게 토니 블링컨의 다스였어요
3: 민주당들이 자꾸 그래요. 그, 옛날에 한번 이 대북 정책의 역사에 대해서 제가 쭉 떠든 적이 있었는데. 그렇죠. 그때 엎어진 이후로 계속 그래요.
1: 물론 뭐 저는 그, 김대중 당시를 떠올려 보면, 대한민국이 어떤 한국이 어떠한 적극성을 가지고 있느냐에 따라서 민주당 정권도 수용할 땐 수용해 줄 수도 있지 않을까라는 생각을 지금 뭐 하는 노인네들도 많고 저도 그런 생각을 어느 정도 희망은 가져야 되니까 하고 있습니다만 그럼에도 불구하고 칙칙합니다. 토니 블링컨이 예전에 했던 얘기를 돌아보면.
3: 그리고 이제 오바마 정권의 업적은 뭐냐면 그게 이란 핵합이잖아요. 음. 그렇기 때문에 이란 핵합이를 트럼프 대통령이 또 이제 발로 걷어차버렸기 때문에 그럼요. 이걸 수습하는 게 우선이다 이 생각을 음. 하고 있고 네. 그리고 우리 우리 저의 저의 친구. 누구? 정은이는 사실, 음. 뭐. 동갑내기. 볼 때마다. 아닌가?
1: 나이는 더 많지. 나이가 좀 불분명해요, 우리 정은이가. 네, 그렇죠. 음.
3: 그래가지고 어떻게 보면 동갑이고 어떻게 보면 나보다 아래기도 하고 뭐 그런데. 음. 근데 이 정은이, 우리 정은이가, 우리 친구 정은이가, 어, 아직 젊단 말이에요. 음. 아니, 물론 보면은 좀 걱정은 항상 됩니다. 네. 아, 그럼요. 자꾸 이제 두꺼워지고 있어가지고. 네. 어, 이게. 내가, 뭐, 그렇게, 그, 그, 그의 체험에 대해서 이렇게 품평을 하겠다는 게 아니라.
1: 성인에겐 건강에 좋지 않기 때문에. 예.
3: 네, 그, 음. 어, 남일 같지가 않아요. 저도 한때 107kg 까지 나가본 사람 입장에서. 아, 그래요? 예. 네, 107kg. 음. 힘들다. 음. 일상 생활이 힘든데. 여튼 아무튼, 이제, 걱정이 되는데. 아무튼 간에, 정원이는 뭐, 젊고, 오래 살수 있습니다. 김정은 위원장은. 음. 네. 근데 이란은, 거기 뭐, 물론 최고지도자가 살고 있지만, 지난번에도 음. 한번 말씀드렸다시피, 대통령 선거라는 걸 하는데. 네. 6월 달에 대통령 선거를 해요. 다가옵니다. 그럼 뭔가 아무튼 대통령 선거라는 게뭐 결국 이란에 무슨 대통령 선거 그뭐 그렇게 큰 의미냐라고 하지만 뭔가 아무튼 지도자 중에 한 명이 바뀌면은 그게 뭔가 전환할 수 있는 어떤 핑계내지는 기회가 되는 거잖아요. 정책적 전환을 할수 있는. 음. 근데 이란도 그걸 알기 때문에 사실 우리 배를 이제 납포하고뭐 이런 거잖아요. 사실. 그렇죠. 이게 그 얘기를 하면 또 기니까는 안할 건데. 네네네. 예그뭐 네, 은행 얘기하고 그랬어예 네. 네, 은행 얘기하고 뭐 원유 대금 얘기하고 뭐 그거 안 하고
1: 아무튼 이란은 지금 급해요 예 네. 미국도 급한 점이 생겼어요 민주당 민주당 정권도 예 네,
3: 그래서 당분간 이란 얘기만이 할 거예요 네. 근데 이제 아무리 미국이 그렇게 유능한 국가여도 미국 미국이 미국의 어떤 외교정책에서 이란하고 막 이렇게 총력 기울여 가지고 협상하는데 북한을 같이 다룰 수는 없습니다 그렇기 때문에 북한 문제 좀 뒷전일 것 같고 네. 그렇기 때문에 북한도 이제 그걸 아는 것 같아요 지난번에 팔차 당대회 한거 보면은 음. 선대선 강대강이라잖아요 그렇죠. 네, 그리고 기본 하여튼 그 메시지를 종합하면 이런 얘기입니다 대화를 굳이 하자고 하면 음. 거부는 하지 않겠다 그렇죠. 하지만 우리가 지난번에 할 때처럼 먼저 나서 가지고 이렇게 대화를 위한 분은 호의를 베풀어 주고 이런 건 기대하지 마라.
1: 한국 정부는 지금 6개월을 바라보고 길어야 1년 바라보고 무언가를 하고 있는데 사실상 새로 들어온 미국 행정부의 눈치를 보고 어떤 얘기를 한다기보다는 지난번에 마지막으로 북미간 대화가 결렬된 이후부터 동일한 태도를 유지해도 된다 정도의 아티튜드가 일킵니다.
3: 그러니까 우리는 뭐한 5년 10년 기다릴 수 있어? 우리는 이제 첫째 북미의 협상이 재개돼야 되고 음, 해야 둘째, 돼. 예. 네, 둘째 재개의 시작점은 그게 뭐 바텀업이 되든가 되든지 뭐 뭐가 빅딜이 되든지 뭐 뭐가 되든지간에 음. 재개의 시작은 트럼프가 해놓은 것부터 시작해야 된다. 그렇죠. 그러니까 싱가포르 회담부터 시작해야 된다.
1: 그게 매력이 없습니다 미국에게.
3: 예. 네, 근데 미국은 지금 뭐아 아, 그러세요 이렇게 하고 이제 지금 음. 무시하는데 북한도 그 조건을 알기 때문에. 굳이 이제 대화를 먼저 요구하지 않겠다고 하면서 음. 동시에 그러면 북한의 입장에서 대화를 요구 안 해라고 하고 우리는 뭐 끈기 있게 한번 기다려 볼게 이러느냐? 아닙니다. 네. 자, 대화를 뭐 제의하면 거절하지 않겠지만 우리는 뭐 우리 갈 길에 갈 거야. 그리고 우리 갈 길은 뭐냐? 우리는 무기를 갖는 거야. 이가 그러니까 우리 가만히 내버려 두면은 그렇죠. 사태는 악화된다는 게 북한의 기본 메시지예요.
1: 더 내버려 두면 너네가 원하는 그림에서 점점 멀어질 거고 너네가 와,
3: 응, 니네가 할라면 해. 하지만 어 하자고 얘기 안 하면 우리가 먼저 얘기하진 않고 우린 갈 길을 간다. 그런데
1: 지난번 너네 대통령 만났을 때보다는 훨씬 조건이 좋아야 돼. 예.
3: 네. 그래서 지금 이제 팔차 당대회에서 나온 여러 가지 무기들의 리스트가 있잖아요. 음. 핵잠수함 나왔고. 네. 근데 핵잠수함이 뭐야? 뭐 이럴 수도 있지만 음. 핵잠수함은 뭐랑 이제 짝지어지는 거냐면 SLBM이랑 짝지어지는 겁니다. 그렇습니다. 그러니까 잠수함 발사 탄도미사일이라는 거의 매력은 뭐냐면 음. 이게 어, 탄도미사일이라는 게 어디서 날아올지 모르게 한다는 게 이제 SLBM의 매력이죠. 근데 그렇게 되려면 이 잠수함이 잠행을 오랫동안 할수 있어야 되기 때문에 음. 핵잠수함, 핵추진잠수함이 필요합니다. 이렇게 더 갑니다. 계속 네. 북한은. 그러니까 이걸 굳이 만들겠다고 하고 그다음에 네. 또 하나 이제 우리로서는 슬픈 일은 전술핵을 탑재라고 했어요 무기에다가. 음. 근데 전술핵 탑재는 이거 김정은이 직접 얘기했어요. 네. 근데 전술핵 탑재는 그게 미국을 겨냥한 게 아니에요. 미국은 전략핵으로 하는 것이지, 그렇습니다. 그리고 전술핵은 우리더러 들이라고 하는 얘기고, 그렇습니다. 그 다음에 무슨 뭐 북한판 이스칸다르를 개량을 해가지고 뭐 어쩌고 이스칸다르가,
1: 이스칸다르? 뭔,
3: 네, 그게 뭐냐면 미사일이 이렇게 탄도미사일은 탄도계적으로 떨어지잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 탄도계적을 나름대로 예상을 해가지고 뭐 대응을 할 수가 있는데. 이 스칸다라는 떨어지다가 한번더 추진해 갖고 간 다음에 그다음에 또또 또 떨어집니다. 그러니까 사실은 이게 어디로 어떻게 떨어질지 예상을 좀불명명하게 하는 측면이 있고
1: 탄도학을 한번 벗어나는 무기.
3: 예. 네. 그래서 이게 사드라든지 이런 요격 체계를 이제 우회할 수 있는 음. 그런 이제 뭐 시스템이다라고 얘기를 하는 뭐 그런 미사일이 있나 봐요. 네. 그러니까 아무튼 이거를 개발한다고 그러고 그다음에 극초음속 미사일. 이거는 너무 빨라 가지고 이제 요격이 안 되는.
1: 다안 들어 놓으셨대요. 예. 네. 그 얘기는 비슷해요. 우린 더 나간다. 그렇죠. 계속 네. 너네들이 원하는 반대쪽으로 나간다.
3: 네. 너네가 우리 군사력을 방어하기 위해서 만들어 놓은 시스템? 그거 거스르는 여러 가지 수단들 우리는 계속 개발한다.
1: 트럼프 거보다 나은 거 가져와. 네.
3: 그래서 이렇게 갈 것이기 때문에 사실, 어, 이대로 내버려두면은 그러면 우리는 그럼 가만히 있습니까, 그러면? 한국이 울고 싶은데. 우리도 북한이 우리를 겨냥한 무기를 만든다 그러면 뭔가를 또 하잖아요. 그래서 지금 얘기가 나오는 게 지난번에는 경항모 얘기 나왔지만 야 경항모 말고 우리도 핵잠 만들어야 된다. 핵잠이 핵잠이다. 이 얘기 나오고 음. 그냥 이지스함에다가 네. 요격미사일 붙여야 된다. SM3든지 SM6든지 음. 이게 뭐 차가 아닙니다. 이게 네. 네, 자동차 이, 이름이 아니에요. 예. <웃음> 네, 스탠다드 미사일인가 뭐 그런 이름이에요. 이게 아무튼 이런 걸 근데 이걸 붙이 붙이면 이제 MD 논란이 논란으로 가기 때문에 그동안 못한 건데
1: 거기에 대해서도 북한이 할 말이 있죠. 너희들은 21세기 내내 군수산업 엄청 발전시켰다. 네. 한국은, 네. 남한은. 음. 무슨 할 말이 있느냐 우리에게.
3: 북한이 그렇게 실제 주장하고 너네 합의를 안 지켰다. 지난번에 판문점 회담에서 판문점 선언을 안 지킨 게니네가그 음. 이후에도 미국의 전략자산이나 이런 것을 들어오는 것을 허용하는 형태의 어떤 훈련들을 뭐 모색을 하거나 했고 너네도 계속 그런 무기 개발을 뭐 모색을 했고 올 이제 3, 4월에 무기 아, 사오고 막 예. 그렇죠.
1: 올 3, 4월에 지금 통일부가 코로나 핑계도 중요하게 실제로 의미가 있고요. 그서 지금 연합훈련을 안 해보려고 네. 애쓰고 있는데 그 하나의 예절 차린 거 가지고는 많이 역부족이죠. 하자당대회를 보고 네. 있으면.
3: 그 연합훈련은 또 코로나19 때문에 못할 가능성이 있는데 아무튼간에 그런 얘기를 하면서 북한이 우리더러 황무점선은안 지켰대요 군축 상호 군축하기로 했는데 음. 근데 우리도 할 말이 있어요 너네는 그럼뭐 무기 개발 중단했냐 안 했거든 그렇죠 <웃음> 근데 우리는 그렇게 말하진 않아요 또 그렇게 네. 말할 입장도 안 되고 그렇죠 그러니까 아무튼 서로 군비 경쟁할 수밖에 없는 구도가 되기 때문에 음. 이러면 안 된다 이러면 음. 안 된다 그래서 우리, 우리 이제 그 얼마 전에 이제 외교안보 분야의 대표적인 폴리페서가 돼버린 음. 김현철 전 장관님 아, 네, 네. 인재대 음. 교수였는데 장관을 하는 바람에 음. 반대쪽에서 야 폴립해서 다이래버려가지고 음. 특별기고를 했는데 한레에다했나 아, 그래요? 예. 음. 네. 그러니까 이게 결국 이런, 이런 조건들 때문에 다자구도를 다시 얘기할 수 밖에 없다. 음. 트럼프하고 트럼프 행정부 때처럼 그렇게 빗질도 안 되고. 그렇죠. 그리고 내버려두면 갈등 수위는 올라갈 것이고. 올라가는 상황에서 뾰족한 지금 뭐 출구가 없으니 음. 그럼이 상황을 일단 은 관리하는 체제를 만들어야 되고 네. 관리 속에서 북한의 비핵화를 점진적으로 추정하는 방법밖에 없으니까
1: 이 3자로 안 되는 이유를 지금 그 사이에 설명을 드린 거예요.
3: 네. 그래서 과거에 6자 회담이 안될것 같으면 4자 회담으로 일단 거기서는 4자 회담을 언급하고 있어요. 4자 회담 체제로 일단은 얘기를 시작해야 된다. 여기서 4자 회담이라는 결국 남북 미중이죠. 네. 이 체계로 얘기를 해야 된다라고 제안을 하고 있어요. 근데 어쨌든 이런 다자적인 접근이 미국 입장에서도 좀 아, 이 생각을 해볼만한 게 부담이 줄어들어요. 그렇죠. 그리고
2: XSFM입니다. 개발자가 직접 생산하고 개발자가 직접 답하고 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게
3: 진짜 청소를 하자
2: 반려세제 깨끗한 생각
3: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급
1: PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 치밀함이 필요합니다 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다 컴스테이션을 고민해 주십시오 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어드립니다.
3: 엑세스몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션 이런 다자적인 접근이 미국 입장에서도 좀, 어, 이, 생각을 해볼만 한 게. 부담이 줄어들어요. 그렇죠. 그리고, 이란 핵합의가 사실은 다자구도에서 이루어진 합의거든요. 왜냐면. 그렇죠. 이란 핵합의를 트럼프가 거듭찼지만 지난번에 한번 말씀드렸는데 이것도 음. 이란 핵합의라는 건 유럽이라든지 이런 데하고 같이 한 거예요. 그래서 맞습니다. 미국이 거부한다고 이란 핵합의가 없어지는 게 아니라 음. 미국의 거부는 이란이 이란 핵합의를 준수를 하지 않을 핑계로 작용하는 것이지 음흠. 이란 핵합의가 없어지는 게 아닙니다. 그래서 미국이 이 이란 이 핵합의에 복귀를 하고 다시 정치적 협상을 통해서 이란을 이제 따르도록 하면 되는 문제가 돼요. 음. 그러니까 북한에도 마찬가지의 어떤 프로세스를 적용을 해서 어떤 종류의 합의를 다자구도에서 하고 그것을 어, 어, 뭐 미국의 뭐 여러 가지 관계국들의 어떤 정치적 불안으로 뭐 정권이 바뀌거나 태도가 바뀌더라도 이 틀은 유지할 수 있도록 하는 그런 거를 모색해볼 만도 하다라는 게 사실 이란 핵합의가 성공하면 여기서도 이 얘기를 할수 있는 조건이 된다는 거죠. 이란
1: 핵합의가 성공을 해도 실패를 해도 미국은 이 부담감을 러시아와 중국과 이와 나눠집니다.
3: 그리고 그것을 북한더러 봐라. 이란 핵합에서 보면 이란이 뭐 크게 손해본 거 아니지 않느냐라고 해서 설득을 할수 있으면 그러면 이제 사실은 또 새로운 기회를 돌파구를 열 수도 있지 않을까 이런 생각을 하는 건데 그러니까 이것도 사실은 어과거에 이제 어떤 과거 회기적인 대책으로 보이지만 사실은 오늘날에 방금 말씀드린 새로운 조건들에 맞춰가지고 과거의 것을 레트로풍의 이 대책을 갖고 와서 하는 것이기 때문에 이것도 사실 어떻게 보면 뉴노멀입니다.
1: 네. 노멀에서 조금 개편된.
3: 네. 뉴노멀이에요. 그러니까, 음. 겉보기에는 노멀처럼 보이지만, 음. 속을 들여다보면 결국 이것은 뉴노멀일 수밖에 없습니다. 북한이 과거와 다르고, 네. 지금은 사실상 자기들이 핵보유 국이라고 주장하고 있고, 음. 그리고 실제로 그러한, 어, 핵, 핵, 무기에 상당한 진전을 이룬 바도 있고, 네. 그래서 이런 게 이제 그런 거고, 그 다음에 앞서 얘기한 것 중에 또 하나의 우리로서 난감한 문제가 이제 한미일 동맹 강화에 대한 어떤 뭐 그런 거예요. 네. 우리들은 이제 일본하고 잘 지내라고 할 거지 않습니까? 그러니까 트럼프 시대에는 사실 우리한테 일본이 그렇게 큰 문제 아니었어요. 음. 왜냐하면 일본하고 굳이 잘안 지내도 음. 트럼프하고 얘기하면 되고. 파편화 되어 있었죠. 네. 트럼프가 항상 뭐 일본을 뭐 아베 신조랑 만나서 골프 치고 뭐 이러지만 일본을 동아시아의 그렇게 중요한 행위자로 사실은 어, 상정하지 않은 그런 전략을 취했어요, 계속.
1: 그러니까 이런 쉬운 논리인지도 몰라요. 내가 가서 하면 되는데
3: 뭐. 네 그리고 명목상으로는 네. 아베야 거기 관리 잘해라 이렇게 얘기를 하지만 실제 미중 무역 협상이나 이런 건다 이제 미국이 하는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 예를 들면 남중국해 문제나 이런 거다 미국이 음. 하는 거지. 네. 그래서 일본이 나설 국면이 없고 음. 나설 틈이 없고 그러다 보니까 우리도 사실 일본하고 그렇게 뭐 관계 개선의 필요성이나 이런 게뭐 시도를 안한거 아니에요.
1: 지금부터의 미국도 그렇게 할까? 그 그럴 관계, 리가 없어요.
3: 관계 개선 시도를 안한건 아닌데 일본이 음. 하여튼. 일본은 제끼고 생각해도 됐습니다. 근데 앞으로는 가치에 기반한 동맹으로 중국을 이제 네. 압, 압, 중국을 압박해야 되기 때문에 네. 우리한테만 호통을 칠 거란 말이에요. 그 일본에도 이제 얘기를 하겠죠. 야 너네 왜 한국이랑 자꾸 싸우 그래. 이제 풀어라. 음. 그 우리한테도 야 그만 싸워 이제. 다만
1: 중국에 대한 압박을 하기 위해서라도 일본이랑 잘 지내라고 해야 됩니다. 한국에게. 네,
3: 그러니까요. 너네들이 그만 싸워. 지금까지는 싸우든 말든 상관 안 했는데 <웃음> 너네 자꾸 싸워 가지고 우리가 골치 아프면 안 되니까 음. 이렇게 얘기하기 시작할 거예요. 그리고 실제로 오바마 행정부 때 2015년 어, 합의를, 이 위안부 합의를 했잖아요. 박근혜 정부를 압박한 결과입니다. 그렇죠. 미국이. 네, 그리고 일본에 대해서도 마찬가지고. 네. 그러니까 당시 오바마 대통령도 그렇지만 부통령 바이든도, 그때 음. 당시 부통령이었던 바이든도 음. 외교정책에 상당 부분 관여했거든요, 그때.
1: 이 압력은 분명히 또 들어올 거라고 예측해야 된다.
3: 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 우리 입장에서는 일본하고 관계를 풀어야 되는 이유 중에 하나가 도쿄올림픽에서 아무튼 그 어, 북한하고의 관계를 개선해보고자 하는 그런 목적도 있었지만 음. 그건 뭐 도쿄올림픽이 어떻게 될지 모르기 때문에 네. 아무튼 뭐 어쨌든 미국의 압력이 굉장히 중요하다 지금 상황에서는 음. 그래서 여기서 어떻게 대처할 것이냐의 문제를 생각해 보면 네. 결국은 결국은 뭐 무슨 뭐 수출 규제도 있고 지소미아도 있고 여러 가지가 있지만 결국은 강제 동원하고 음. 위안부 피해자 판결 문제 네. 이거를 가지고 돌파를 해야 돼요
1: 이번 정부는 많은 어려운 외교적인 미션들을 수행해야 했습니다 상당히 어, 난이도가 높은 그럼에도 불구하고 대일본과 관련된 건 말이에요. 국내 여론의 지지를 기준으로 보았을 때 강대강으로 가면 되는 건 정부에겐 편합니다.
3: 그렇죠. 네. 왜냐하면
1: 지지율이 깨지지 않아요. 그 선택을 했을 때에는.
3: 그리고 머리가 안 아파요. 그냥.
1: 쉬워요. 네. 문제는 합의 볼 때죠. 네. 협의할 때고. 네.
3: 그이 다음 정부는 누가 되든 해야 돼요. 이 판결들을 어떻게 할 거냐 예? 이 정부에서 해야 될 해야 될 수도 있어요 지금 분위기는 아, 네,
1: 그렇죠 왜냐하면 광만 팔고 물러나면 다음 정부에 미안하기 때문에 이번 그렇죠. 정부가 욕을 먹고 물러나는 선택들을 몇 가지 해야 될거 아니에요 그렇죠. 한일 관련해서는 합의를 새로 할 수도 있어요
3: 그렇죠. 그래서 렇죠그 합의를 해야 될 것인데 음. 이 판결들이 있는 상황에서 음. 뭔가 양국이 합의를 할수 있는 공간 자체가 많지 않아요 네. 판결이 있기 때문에 그렇죠. 우리가 이 판결 없었던 걸로 할 수는 없잖아요
1: 그쵸? 네. 지금도 뭐 총리나 뭐 여당에서는 뭐 강창일 정의원 같은 사람이 있죠? 네. 이런 사람이 가가지고 저쪽에서 뭘 한다더라 뭐몇 가지 타진만 하면은 네. 계속 사람들이 보면서 욕합니다. 뭐 그런 조건을
3: 가지고. 네. 근데 결국은, 결국은 항상 얘기되어오던 그 해법을 다시 꺼내, 그 해법을 다시 떠날 수 밖에 없어요. 그게 뭐냐면 이제 뭐 그런 거 있잖아요. 그, 한국과 일본의 정부 또는 기업이 돈을 낸서 출연을 하고 만든 기금으로 피해자들에게 보상을 하고 그것을 그것으로 법, 일본 정부의 법적 책임을 덜어주고 뭐 이런 해법들이 있잖아요.
1: 그런데 이제 그 우리나라의 국민들에게는 국민들에게 여론에 있어서. 지난번 정부가 했던 실수에 대한 트라우마가 있단 말이에요.
3: 그렇죠. 이제 그런 해법을. 너무
1: 비열한 방식으로 돈을 쓰려고 하고 다녔던 이런 것들. 네,
3: 그런 해법을 꺼내게 되면 야 그게 박근혜 때위안라랑 뭐가 달라? 그렇죠. 뭐가 달라? 네.
1: 물론 그시아주씨와 달리 저는 뭐가 달라 트라우마가 있습니다.
3: 아니 저도 있다니까요. 그래서 <웃음> 정치의 정치의 3대 용어 내로남불. 거봐라. 봐라, 뭐가, 뭐가 달라. 뭐가 그러니까 달라. 뭐가 다르냐도, 저도, 시, 심각하게, 하여튼. 저에, 뭐가 달라를 죽여버리고 싶습니다. 아, 저도 그래요. 네, 뭐가 달라라는 거을 언제, 언제 한번 죽이러 갑시다. 뭐가 근데, 달라. 아, 근데 이 문제에 있어서는, 거기에 답할 게, 그 답할 어떤, 그 미천이 좀 별로 그렇게 많지 않아요. 뭐가 달라라고 하면은. 한두
1: 줄로 헤드라인으로 나가고 나면 뭐가 달라요 엄청나게 시달릴 겁니다. 이건 불을 보듯 뻔한 가까운
3: 미래예요. 그리고 다르지 않다라는 걸 설명하기가 쉽지 않아요. 이게 어려워요. 네, 그리고 피해자들이. 지금 강창일 의원은 매일 밤 울고 있어야 돼요. 피해자들이 네. 이 정부가 무슨 합의라도 수용하지 않을 가능성이 극히 어, 높습니다. 음, 크고 그렇기 때문에. 물론
1: 지금 와서 돌이켜보면 더불어시민당이 누구를 순번에 맞춰 집어넣었느냐가 앞으로 어떤 정책에서 어떤 문제에 충격을 좀덜 받고 싶다는 라 욕망을 표현하는데요. 그중에 하나가 윤미향 의원이죠. (웃음) 하지만 그렇다고 윤미향 의원이 그냥 여당 좋을 소리만 할 수는 없을 겁니다. 불가능할 것 같아요.
3: 그리고또 윤미향 의원에 대한 대중적 거부감이 또 있어가지고 아무튼 이, 이게 이, 그렇게 되면 복잡한데 네, 일본에 대한 이런 게더 어려울 수도 있는데
1: 하긴 또 대중적 거부감을 또또 만들어놓은 게 있죠 또
3: 네, 그래서 네. 우리로서는 예. 네, 사실은 지금부터가 이 역사적 문제를 어떻게 책임질 거냐에 시험대에 오르는 겁니다 사실. 네. 책임을 진다라는 것은 백을 요구하는 사람들 앞에서 백을 다 해줄 수 없다는 한계를 인정하고 그러면 최대한 이 상황을 정리를 어떻게 할 것이냐를 이 해결책을 만들어가는 게 책임인데 그 책임을 어떻게 질 거냐. 음. 지금 관건인 거고. 그러면 이제 이 책임을 지는 문제에 있어서 최소한 일본하고 손뼉이 맞아야지 뭘할거 아니에요. 그렇죠. 예, 손뼉이라는 박수라는 건 이제 양손이 부딪혀서 되는 거니까. 음. 근데 일본 정부는 지금 뭐 태도가 안 바뀌었죠. 하나도. 그렇죠. 예, 우리 스가요시 대 형님이 얘기 많이 하시는데.
1: 좋은 걸로 회귀해야 되는데. 결국은 해법을 생각할 때 가장 먼저 어, 좋은 참고서 뭐가 있지 하고 머릿속을 뒤져보면 제일 빨리 머릿속에 떠오르는 건 김대중 오부치 선언입니다. 근데그 당시 같은 분위기를 만들어줄 정권이 일본에 들어올 가능성은
3: 없게 느껴집니다. 그때는 그때는 김대중 오부치 선언이라는 거는 김대중 정권이라는 게아 IMF 이후에 경제적으로 상당히 그것을 벗어나기 위한 어려움이 있었잖아요. 그렇죠. 그리고 IMF 때의 이제 어 일본하고의 관계 개선이라든가 이런 게 필요했고 네. 경제적인 문제에서 일본하고의 관계 개선이 모색을 했고 음. 오부치 내각의 경우에는 음. 그 전에 하시모토 맞냐 이름이 하시모토 뭐냐 네, 하시모토 유타로 맞나 잘 기억하네. 그래. 약간 고용 명사가 요새 생각이
1: 마흔 대 봐요. 훨씬 네. 나빠질 거예요.
3: 지난번에 부동산 법을 보이는 뭐거 얘기하면서 말씀드렸는데 하시모토 유타로때 음. 미국하고 관계가 안 좋았어요. 네. 그래서 미국이 하시모토가 사임하는 것을 음. 굉장히 그 관심 있게 굉장히 관심 있게 지켜봤어요. 그럼 다음에 누가 들어오는 거죠 그래서 오부치 내각 입장에서도 음. 그 동안 망쳐놓은 미국과의 관계를 복구해야 될 필요성이 있었어요. 그게 두 개가 만난 게 사실은 김대중 오브지 선언이었습니다.
1: 좋은 키가 하나 나왔습니다. 네. 미국 눈치가 보여야 됩니다. 아주 심하게.
3: 그리고 이게 그러면 지금 스가요시대 내각이 미국 네. 눈치를 볼수 있는 환경이냐. 지금 근데 그게 어려운 게 스가요시대 내각이 트럼프가 아니고 바이든이 된 거에 대해서는 눈치를 보고 싶어요. 근데, 그러려면 사실, 아베신조 총리가 했던 것처럼 빨리 미국에 가가지고 바이든한테 골프채 선물을 해야 되는데, 코로나19 때문에 못 가잖아요. 그렇죠. 그렇기도 하거니와 지금 스가요시대가 그런 거를 이제 외교를 주도하면서 자기가 이제 쭉 가려면, 국내적인 어떤 정치적인 기반이 단단하게 있어야 되는데.
1: 그런데 지지도가 바닥을 드러냅니다.
3: 스가요 시대가 취임했을 때는 사실은 그게. 됐습니다. 그때 네. 했으면 뭘할수 있었어요. 의외로, 의외로, 야, 의외로 지지를 높게 나오고, 이 지지를 높게 나오니까 자민당 내 파벌들도, 아, 그럭저럭 지지를 해주는 것 같다. 그래서 장기 집권도 할수 있을 것 같아.
1: 물론, 스가 초임, 취, 취, 저, 취임 초기에는 한국 정부가 그렇게 적극적이지 않았을 가능성이 높았겠습니다. 만 여튼 간에.
3: 예, 네, 근데 그렇게 생각을 했는데 순식간에 코로나19 대응을 못 하면서 바닥을 칩니다. 네, 여기도 마찬가지예요. 여기도 코로나19 대응을 하면서 경제를 의식을 해서 예를 들면 그 항상 뉴스에 나왔던 고투 트래블 이런 거 있잖아요. 고투 트래블. 예, 네, 여행 가면은 그 쿠폰 준다. 그렇죠. 보조금 준다. 음. 그 그러니까 그게 코로나19랑 안 맞는데 끝까지 음. 고집을 해 가지고 일본 사람들이 아, 이게 문제가 있다. 음. 그러니까 코로나19에 왜 대응을 안 하냐고 얘기를 하고 있지만 네. 그래도 또 중요한 게그 어떤 긴급사태 선언했잖아요. 을 응. 도쿄도로부터 시작을 해가지고.
1: 문제는 이제 국내 언론에도 많이 소개됐으니까 기억하실 거예요. 어, 무슨 도지사, 그니까 지자체장 이런 사람들이 줄줄이 서가지고 같이 기자회견을 했어요. 에. 그 의미가 그거죠. 쓰가 뭐해? 그렇죠. 우리가 먼저 하겠어.
3: 그렇죠. 그래서 이 긴급 사태를 선포하는 것에도 도쿄도지사인 고이케 유리코한테 선수를 뺏겨서 음. 중앙 정부가 끌려가는 모양새가 됐잖아요.
1: 중앙 정부가 손 놓고 있는 것처럼 보이는 그림으로 도장 찍혔죠.
3: 예. 네, 그럼 일본 사람들이 볼 때는 이제 저거 뭐냐 이렇게 생각하기도 하는 거지만 여기에 음. 더해서 무슨 효과가 있냐면 제가 일본애를 뭐 두어 번밖에 안 가봤고 일본에 대해서 뭘 알겠습니까. 음, 제가 이제 음. 볼 때는 일본 사회라는 것은 네. 굉장히 안정된 사회예요. 음. 우리처럼 이러지 않아요. 그 사람들이.
1: 끝. 다르게 얘기해봅시다. 네. 변화를 기대하기 힘든 사회.
3: 네. 네. 근데그 그 조건을 만드는 것 중에 하나가 서로 눈치 보는 거. 분위기 보는 거예요. 음. 서로 분위기가 엄청 문단 말이에요. 네. 그래서 주변 분위기가 어, 이, 이 나라의 주된 분위기가 열심히 일해야 되는 분위기면 코로나19든 뭐든 간에 열심히 일을 해야 되는 겁니다. 내 마음이 불안해도 내 지지도 조사할 때 스가 요시되대는 못하고 있습니다라고 답을 해도 나라의 방침이 일을 열심히 방역이 아니고 일을 열심히 하는 것만 하는 겁니다. 근데 지금 긴급 사태 선언을 수가요시인데 중앙 정부가 막 울며불며 해가지고 주도하지 않았잖아요. 도지사가 했잖아요. 그러니까 이게 긴급 사태 선언이 맞다고 생각하고 방역이 중요하다고 생각하고 검사를 더 적극적으로 해야 된다고 생각하지만 중앙 정부가 그러한 그들 말로는 그러한 공기를 만들지 않잖아요.
1: 하랬으면 국민들은 했을 텐데 그 나라.
3: 거긴 하죠. 그러한 분위기를 쫙 만들어서 지금 이거 안 하면 우린 죽는다. 지진 대응하는 거 보세요. 그렇죠. NHK가 속보 띄우고 이러면 바로 거기 따라가잖아요. 별 조건이 없죠. 그런데 이거 방역 문제가 지금 그게 아닌 거예요. 이게 정부는 방역을 하고 싶어 하지 않고 경제를 굴리고 싶어 한다라는 공기이기 때문에 긴급 사태를 선언하고 거기 방역을 대 방역에 대해서 뭐라고 이제 불안감을 가지고 있고 뭘 해도 일상이 거기가 굴러가는 이유가 그거거든요. 그러니까 음. 정부의 대책에 말을 안 듣고 있다라고 우리가 볼 때는 그 뉴스 화면을 보면서 그렇게 생각할 수 있지만, 네. 아닙니다. 그 공기대로 공기가 형성되어 있는 대로 행동하는 거예요. 그게
1: 협조해달랬으면 했을 것인데 네. 지금 그 메시지가 아 공기, 네, 형성 안 됐다.
3: 네, 분위기가 음. 네. 저 사람이 중앙 정부가 끌려가고 있다는 것이고 예. 사회 분위기가 그게 아닌 거예요. 그래서 음. 마음의 불안함이 없다는 게 아닙니다. 다시 말씀드리지만. 네. 마음의 불안함이 없다는 게 아니라 사회적 존재로서 행동하는 거에 전제가 그렇다는 거예요.
1: 지금 일본 상황이 그런데 그 네. 일본은 지금 미국이랑 뭘 하기가 좀.
3: 그래서 이게 스가 요시대는 3월, 4월 못 넘기지 않겠느냐라고 지금 그래서 얘기가 나오는 거죠. 이 상태로는 방역도 안 되고 경제도 안 되잖아요.
1: 그 나라 총리는 사퇴 잘합니다. 네,
3: 해야만 그렇죠. 할 때. 그렇죠. 이 아베 신조같이 장기 집권하는 총리가 그렇게 쉽게 나오지 않습니다. 2년 임기 네. 채우는 총리가 별로 없어요. 음흠. 그렇게 되면 그러면 어, 어떤 시나리오가 제일 그래도 생각할 만하냐. 도쿄올림픽을 스가 요시 내가 안고 가는 겁니다. 아, 유작. 네, 아니, 그냥 나와 함께 그냥 뭐 아. 2034년에 나합시다. 아. 그러니까 올림픽 취소 총리 사퇴. 올림픽도 마찬가지예요. 이거를 이게 안 된다는 걸 모르겠어요. 지금 다 일본 사람들이 네. 아는데 아는데 도쿄 올림픽 취소 분위기가 아니기 때문에 사실은 도쿄 올림픽 하는 걸 전제하고 다들 행동하고 있는데
1: 공기를 못 만들고 있다. 총리실이.
3: 예. 네, 네. 그 왜냐면 그걸 만들기 시작하면 결국 그거 책임을 그 사람이 다 져야 돼요. 그러니까 뭐냐? 그 가라타니 고진이라는 사람이 쓴 무슨 음. 윤리 21이라는 책을 보면은 뭐 그런 네. 일본 사의 얘기도 조금 나오는데 아무튼, 그 얘기를 한 사람이 책임을 안고 가야 돼요, 그러면. 음. 그리고 그 사람을 손가락질 음. 하면서, 거 봐라, 하면서, 하지만, 도쿄올림픽은 없는, 어, 이제 원래 없었던 것처럼 이제 행동하는 거죠, 그다음부터는. 음. 그렇죠. 근데 그렇게, 그런 역할을 쓰가듯이 내가 지고 가는 거냐, 그거를.
1: 마음의 결정을 해야 된다.
3: 예. 근데, 우리 입장에서 아무튼 도쿄올림픽을 뭐하든지 말든지도 있지만, 결국 이렇게 정권이 바뀌고 나서 그러면 외교정책이 새롭게 그러면 디자인 돼서 디자인 될거 아니에요, 그런 음. 상황이면. 그때 기회가 있는 것이냐, 음. 이거를 봐야 될것 같고, 결국 그러면, 그 때까지의 어떤 국면, 그리고 그 이후의 국면이라는 것도 결국은 이런 조건에서 볼 때는, 코로나19의 영향이라든가 이런 걸볼 때는, 한밀 모두의 이제 뉴노멀의 세계이다. 이런 그렇죠? 것이죠. 네.
1: 지난 4년, 혹은 뭐더 길게 뻗으면 지난 한 8년간 보던 것과는 좀 다른 상황이, 꽤나 다른 상황이 펼쳐질 수 있겠습니다.
3: 한치 앞을 내다볼 수가 없어요, 이제.
1: 네. 지금 2021년 초반의 시점을 점검했습니다 이 네. 이야기는 또뭐한 내년쯤 하든가 하죠
3: 아니 뭐 계속하죠 뭐 내일도 하고 모레도 하고 뭐.
1: 좋아요 왜냐하면 뭐 아젠다가 똑같거든요 <웃음> 내로남불 에. 거봐라 에. 예. 뭐가 다르냐 뭐가 달라 에. <웃음> 에, 숲을 헤엄치다가 어, 또 나중에 얼마 안 가서 시사아저씨를 만나죠
3: 시사아저씨 수고하셨습니다 에.
1: XSFM입니다
3: 건강기능식품 광고입니다.
0: 오늘도 활력있는 하루 되세요.
2: 활력은 얼어주고. 되던
3: 것도 안되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래하고 설거지하고 눈뜨면 내일 아침이야. 밤엔 잠을 자야지. 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정 있어요?
0: 여왕탱일 어? 여왕 나이트!
2: 그. 지친 당신에게 빠르게 활력을!
0: 여왕 나이트!
2: <웃음> 평선 내이죠
1: 저희라도 지금 새 행정부 이후에 경험해야 될 문제들을 좀 짚고 넘어가고 싶었습니다. 그래서 시사 아저씨한테 부탁을 했습니다. 그 트럼프 행정부 때 되게
2: 묘한 기분이었잖아요. 어떤 게요? 그러니까 싫은데 우리 입장에서 나쁠 거 없는 것 같기도 하고, 네. 우리 입장에서 나쁠 거 없는데 또 싫고, 어, 그럼요. 그랬잖아요.
1: 네. 네. 근데, 이제, 이, 냉소주의자가 말한 이 회귀라는 단어는 이렇게 느낌이 올 거거든요. 우리의 입장에서는, 정말, 예전에 좋은 거 없던 때랑 비슷하네? 네. 라 나는 느림에 대한 답답함이 다시 돌아올 거예요. 네. 해야 할 일은 더 답답하고 복잡해질 가능성이 높습니다. 그렇죠. 네. 미리 마음의 준비를 좀 하는 시간이었습니다. 그랬고요. 이번 주에 시사 시간이었고요. 네. 어, 남은 주말은, 어 경영 장르에 도전을 하겠습니다. 경영 경좀 어, 경영 하고 계시잖아요. 근데 방송으로 하진 않잖아요. 아네네 네. 경영학과 2학년 교양 수업을 듣겠습니다. 어,
2: <웃음>
1: 만편하고 <오~ 웃음> <웃음>
2: 좋아요. 아, 어쨌든
1: 경영에 관련된 교양 수업이군요. 그렇죠. 아, 내일과 내일 모레 그 아이들 기대해 주시기 바랍니다. 유승김필 d 하고윤세민디터였어요 금요일 이 시간에 다시 뵙죠. 내일 <웃음> 네, 뵙겠습니다.
2: XSFM입니다. I D W. K.